0: 상스러운 영화 토크 딴지 영진공 사대강 물마이 공사를 한 낙동강 합천 창령보에는 물 흐르게 하기 위한 수차가 들어섰습니다. 낙동강에서 보는 디스토피아적 미래를 곱씹으면 오늘 할 이야기도 보입니다. 바로 사이버펑크 영화니까요. 딴지영진공을 기다려주신 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까 7월의 첫 주를 맞이하는 딴지영진공입니다. 아 오늘도 날이 무척 더웠습니다. 음. 더워도 <웃음> 대본은, 더, 대본은 존나 더워였어 <웃음> <웃음> 그냥 <웃음> 자 발행 18주차 어, 음. 발음 좋죠. 어, 딴지영진공은 아직도 정, 절찬리에 많이 남아있다는 소식을 알려드립니다. 그렇습니다. 예, 저 사실 책이 꼭 읽을 때만 필요한 건 아닙니다. 네. 냄비 받침, 베개 대신
1: 뭐 쓰기 좋죠. 베개... 베개로 쓰기는 좀 낮은데 아, 두건 사면 땅 아, 높이가 <웃음> 네. 맞죠. 예. 그래서, 헐랭이 님은 음, 예. 냄비 받침은 논문이 죠아 그렇죠. 음.
0: 자 사실 헐랭이 님은 딴지형 신공책으로 집을 짓겠다고 어. 호언 장담하셨는데 <웃음> 어. 아직까지 판매 부수가 줄지 않는 거 보면 개집을 지으셨을 네, 수도 네. 있어요. 땅콩 주택. 아아 지난주에 우리 서대원 편집장에게 문자가 왔어요 음흠. 최근 트래픽이 좀 늘었다고 <웃음> 네. 다 영진공 덕분이라고 제가 선언해버렸습니다 보셨죠? 권력은 네. <웃음> 다 저래요
2: 저도 방문했어요
0: 네. 아, yeah. 아, 네. 아, 네. 아, 이거 뭐 네. 트래픽 몇개올려주어요그 네. 네. 올라왔어요 <웃음> 네. 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 아무튼 그 무비스트도 여러분 꼭 한번 찾아가주시기 바라고 <웃음> 무비스트 카피를 바꾸라 그래요 박세롬이가 <웃음> 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 무비스트 뭐 이러면 아 그리고 우리가 또 거기 찾아보면 예전에 뭐 전화 앨리스님이나 비조님도 쓰지 않았어요? 음, 뭐요? 무비스테 원 기사 한 번도 안 주던데요? 아, 어, 저 청탁 받아가지고 아, 특히 뭐 저나 엘리스님은 1 9금 영화
1: 리뷰를 주로. <웃음> 그래서 서담 편장이 응. 잠깐 저한테 네. 삐졌었어요. 아, 아, 그 어. 아, 아, 그 시네모어 디가려고 했다가 그랬어그 얘기 듣고선 무비스테 않나다고
0: 삐졌었어요. 아, 그래요. 아, 그래. 어쨌든 뭐 다른 분들 많은 기사들 또 찾아볼 수 있겠고. 어. 다음 주면 홍보가 끝나는 도서출판 푸른스의 하우스 오브 카드가 네. 어, 오늘 왔네요 <웃음> 네, 그래서 <웃음> 끝까지 읽지를 못하고 홍보를 한다 아, 어, 제가
1: 읽어봤는데 재밌습니다 음,
0: 음, 표지도 되게 이쁘게 네. 잘 뽑은 것 같아요 혹시 좋다고 가정하고 많이 관심 가져주시면 <웃음> 어, 감사하겠습니다 테니까요. 네. 아, 그리고 저희가 시간이 없어서 소개를 못했는데 이번에 밀양아리랑 네. 개봉을 했어요 혹시 보셨나요? 네 맞습니다. 보려고요. 아, <웃음> 우리들이 이미 뭐
2: 세월호 때문에라는 팬보다 세월호가 너무 큰 사건이어서 잊혀져가지고 밀양에서 투쟁하시는 분들이 음. 여전히 투쟁하고 음. 계신데 그런 모습들에 대해서 다큐멘터리를 볼수 있다는 것 자체가 되게 새롭고 음. 정말 할머니들이 음. 왜 저렇게 나오셔야 됐는지 이런 걸 한번... 함께 공감했으면 맞아요.
0: 좋겠다는 생각이 들어요. 미량 그 송전탑에 반대를 하는 음. 그 미량 그 토박이 할매들의 재밌는 투쟁기, 음. 좀 슬픈 투쟁기라고도 할수 있겠죠. 한번 좀꼭 관심을 가져봐 주셨으면 감사하겠습니다. 어, 7월 18일 오후 4시에 딴지영진공 100회 특집 공개방송이 음. 있습니다. 어, 벌써 거의 100여 분이나 되는 이원이 참가 신청을 해주셨고 음. 저또 오늘 <웃음> 왜 오시는 걸까요? <웃음> 아 에어컨이 빵빵한가? 응 이제 빵빵합니다. 네. 네. 이제 그래도 얼마 남지 않았어요. 음, 그러니까 빨리 그렇습니다. 참여 부탁드리고요. 음. 저희 우리 다시 한번 소개를 시켜드려야겠습니다. 음. 어, 파인 프라치 약0 세트, 음. 비타민 엔젤스 네종각세 세트, 음. 어, 자기에서날리났던 오징어 데스
1: 타입즈. 5세트. 요건, 저, 받으신 분이, 어, 2차에서. 안주로사다 안주로 <웃음> 그분의 어, 양심을 믿겠다. 음, 집으로 아, 가져가시는 것보다 그 자리에서.
0: 어, 까는 걸를 아, 선호하겠다. 네. 그리고 이거는 뭐, 바로 착용하는 것도 <웃음> 어, 재밌어. 요 어, 니플 커버. 15세트. 음. 여름 필수품이죠. 업다님에게 네. 어, 어, 필수품입니다. 음. 오투팡 세제는 파우치 형태로 전원 증정을 해드리 거고요. 어, 좋아요. 숙취해소제 풀리고 다섯 세트. 어, 3차에서 풀면 양됩니다. 예. 음. 그리고 의리 의 앰프드. 음. 어, 그리고 도서출판 푸른 도서 출판 푸른숲 피곤하는 도서 1
1: 0 권인가요? 여섯 네. 권입니다. 여섯 아, 권 어. 이미 저에게 도착했어요. 아, 제목이 뭐죠? 어, 하우스 오브 카드하고 아, 다크, 플레이스. 아, 다크 플레이스 이제 곧 개봉할 영화죠 아, 그러니까 아, 예. 원작 소설 예. 그리고
0: 성한당 출판사가 후원하는 책도 음. 경품으로 나와있으니까 눈독 들여주시면 감사하겠습니다 어. 오늘 참석한 후원님들 소개하죠 음. 우선 생긴건 펑키하지만 음악은 펑키한 인류학 박사 해비존님 나오셨습니다 어우
1: 어, 좋다 어. 아, 그... 생긴것도
0: 펑아키 <웃음> <웃음> 사실 내가 고백하건데 내가 펑크랑 펑크가 네. 같은 펑크와, 어, 어, 펑크와 펑크. 펑크가난 아, 같은 건줄 알았어요.
1: 아, <웃음> 그래서 어. 한글 표기의 어떤 한계였.
2: 아니 네. 내가 그 얘기를 했더니 아침부터 디스한다고 뭐라 아, 그 말이야.
0: 말이야. <웃음> 아, 그냥, 어, 내가 찾아본 그 펑크가 펑크더라고. 오, 그래서 음. 그 펑크는 어좀
1: 락에 가까운 뭐그런 그러니까 펑크는 네. 락이고요. 펑크는 음. 소울 R&B로부터 아, 그렇죠. 갈라져 왔는데 사실 뭐 펑크 밴드도 락을 할수 있다는 노래가 있을 만큼 사실 뭐 음악적으로 완전히 다른 건 아닌데 근데 이제 백인과 흑인을 일부러 음. 구별 짓고자 하는 그러한 평단에 의해서 펑크와 펑크가 완전히 다른 음악이 됐죠. 그뭐 물론 접근하는 태도도 좀 다르고 그렇습니다. 아, 자 다음으로 성질내는 건 타이어 펑크처럼 욱하지만 아,
0: 요즘 펑크는 바람. 이 쉬... 그런가요? 걸림 구세대라서. 여친 앞에서는 선선해지는 함장님도 나오셨습니다. 뭐 어! 어! 말인지 모르겠지만 함장입니다. 음, 네. 다음으로. 딴지 영진공의 양대 IT 개별 종사자. 어. 양대가, 양, 양, 양대면, 양대가 누구예요? 양대 아, DJ연님. 아, 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 그럼 네. 난 뭐예요? 자기는 저 서비스 쪽이고 <웃음> 아, 프로그래머 쪽이. 예. 그러나 어, 영진공 홈피 수정은 끝도 없이안 해줬던 남자 <웃음> 엽기미런 님도 나오셨습니다. 우! 네 반갑습니다. 네. 예. 어, 엽기민호님도 거의
3: 2년 만에. 음. 네, 우리가
0: 좀한타 좀 가리했죠. 영진공의 네, <웃음> 시작과 끝. 아, 이게 아. 여기
3: 설명을 보니까 아. 뭔가 아직도 안 풀린 것 같은.
4: <웃음> <웃음> 네, 뭔가
3: 이제 저는 뭐 아시는 분은 아시겠지만 아. 대걸 노선의 선두주자로. 고 <웃음> 네. 어, 그게 무슨
2: 말이죠? 반걸 노선. 선걸주자반 대신 대를 쓰셨는데
0: 아, 반걸 노선은 아, 반걸 노선이라고 아, 합시다. 네. 네. 그러게요. 100회 다 끝나간
3: 와중에 극적으로 복귀하셨습니다. 소감 좀 말씀해 주세요. 어 사실 여기 원고에 보면 함장님과 나랑 한타까리하고 서로 삐져있다가 하는데 이게 당신과 내가 삐져있었지. (웃음) (웃음) 왜
4: 어, 왜 함장님을
3: 껴놓는... 이 걸림의 말은 믿음이 안 되는 거예요. 맞습니다. 나셔몽인 거지. 나셔몽인 <웃음> 거야. 이게 아니 잘 봐봐. 지가, 그래서 내가 가 읽... 설명하고 왜? 싶은 대로만 설명하는 거지. 아니 내가
0: 읽었잖아. 나랑 한닦아했다고한장 <웃음> 뺐잖아.
2: 걸림의 네, <웃음> 예. 그래. 원고쓸 때의 감성과 <웃음> 서로를 마주 볼 때의 감성이 <웃음> 다르다. <웃음> 그러죠.
3: 여기서 함 장까지 넣으면은 내 크게 당하겠다 싶어가지고 <웃음> 순발력 있게 뺐어요. 오랜만에 반갑습니다. 네. 그 아시는 분은 아시겠지만 사실은 어. 1회인가1회1회4회뭐회4회뭐 예. 뭐 어. 어, 그렇죠. 이렇게 아. 왔는데 그때 나오고요. 뭐 위키에 써 있는 대로 발음이 안 좋아서 <웃음> 발음이 안 좋아서 빠져 있다가 어 알게 모르게. 사실은 영진공의 그 외부 게스트 어레인지를 제가 많이 했어요. 아, 특히, 아니, 그렇죠. 특히 영화 관련 게스트는 아, 거의 다 연민님이 꺼내주셨죠. 아.
0: 덕분에 지금 막 뜨고 있는 서희안씨 우리가 볼수 있었죠. <웃음> 아.
3: <웃음> 그리고 이제 뭐 지금 여기 있는 섹션 이름도 제가 졌죠. 아, 맞아요, 전당포 단따라 그래서 바꾸고 싶어서 못 네. 바꿨어요. <웃음> 그러나 이제 뭐 걸린가 척을 지고 한동안 한동안 이제 초, 초 초야에 묻혀 있다가 네. 이것도 뭐 라쇼몽의 시각입니다 네. 라쇼몽의 시각입니다 네. 네. 자한 어, 뭐 풀이는 좀 이따
0: 계속 하고요 기드릴까 마지막으로 어, 딴지 라디오의 허니 어, 딴지 영진공의허니 그러나 슈퍼의 스타 K에서는 워니 어, 박세롬 엔지니어도 함께 하고 있습니다
3: 어후! 안녕하세요 박세롬입니다
0: 아, 우리 박세롬 엔지니어가 네. 다음주 월요일부터는 음. 외롭다고. 음. 아, 껄림을 모아서 어떡하냐고.
2: 음, 촉촉한... 다음주 월요일에 오잖아.
1: 다 다음주. 아, 음. 아, 촉촉한 눈빛으로 줘야 게 그런 얘기 안 했던 것 같은데.
3: 껄림은 아, 그래? <웃음> <웃음> 다시워해요 네, 껄림만 말고 영진궁 의원님도. <웃음> <했다고>. 그렇습니다. <그래>, <웃음> 자, 지난주 똥이
0: 많네요지우고 어, 가겠습니다. 먼저 아브락 삭스님. 어, 독일 출장 가셨어요. 아, 좋겠다. 비행기 안에서 호비리 킹스맨, 체피 주피터 언샌딩, 엑스마키나 그리고 생각난 영화까지 여섯 편을 몰아보셨다고. 음. 네. 그래서 저는 장거리 갈 때는 죽어도 노트북을 꼭 가져가는데, 아, 이거 힘들었으셨을 것 같아요. 자, 실업료 좀. 어, 요즘 유행. 독일 유행인가봐요 그러게. 짱가님도. 짱가님도. 어, 어. 거기 뭐, 뭐가 있나봐요. 요 어, 다른, 다른 대륙에 좀. 가봤으면 좋겠다. 출장.
2: 저번에 얘기했잖아,
1: 독일은 유라시아. <웃음> <웃음> 그래요. 자, 실업요정님
0: 극비수사 소수견 감상평 남겨주셨는데 극비수사는 잘 만든 일요일 아침 서프라이즈다. 음. 그 MBC 프로그램이죠. 여기인지 어. <웃음> 진짜인지 모르겠어요. 그리고 소수견은 가깝지만 잘 짜인 법정 드라마라고 음. 하셨어요. 예, 이 극비수사에 국내 체류 중인 외국인들 <웃음> 썼어요? 왜 서프라이즈라고 그러지? 예, 못 봐서 제가 뭐라고. 음. 코멘트를 못달겠어요어
3: 약간 이제 그 영화 안에
1: 그 황당무계하고 미스테리 점쟁이가 나오고 아.
3: 이런 거 때문에 우리는 이제 그것이 사실이라고 알고 있지만 돌아보면 그냥 서프라이즈처럼 얘기로 아. 끝날 수 있는 아. 뭐 그런 거 아닐까요? 내레이션도 있나? <웃음> 음,
2: 그러니까 서프라이즈에 포맷을 빌려왔다는 얘기가 아니라 얘기하셨던 음. 대로 플롯 자체나 음. 이런 거가 정말 서프라이즈에서 써먹어도 될 소재의 수준 음. 아. 그런 것들 그래서, 그래서 잘잘
4: 만든이라고 표현했잖아요. 어. 음. 아 그래요. 마지막에도
3: 실화라고 얘기하니까. 음. 어, 아니 근데 그얘기의 마지막에 실화로 돼 있는 사람들의 사진들이 나와요. 어.
1: 음. 음. 음.
3: 아, 실질적으로 실하고 실화. 음. 어.
1: 어. 실화로 나 진짜. 네. 어~ 제임스 완 감독 영화. 아, 아, 영화. 컨저링 끝날 때컨저 끝에 음. 진짜 가족 시원. 나오잖아요. 아.
0: 그래요. 자 전설의 흑발님 어. 마사오 님의 피가 막판에 없느냐고 묻져보, 여쭤보셨네요. 안타깝습니다. 일시 전에는 없습니다. 이온플럭스님은 찌질한 위인전 구매 인증을 영지공 게시판에 주셨어요자 <웃음> <웃음> 민솔님은 5박 6일 출장에서 여행용 가방 끌고 오면 선물을 뭐 주실 거냐고 하셨어요. 그러니까 공항에 도착하시는 날이 공개방송 날인가 봐요. 어. 일단 저희가 면세술이 뭐가 있는지 가방 안에 어. 그걸 보고 결정을 할게요. 그리고 연사는 중요하지 않다. 몇년 살인지는 어, 크기가 중요하다. 이런 뭐큰 거. 6년산 2리터 이런 거 있잖아요 커트죠 농담입니다 자, 그리고 뭐 오신다면 뼈가 있는 농담 <웃음> 어, 원하는 건 저희는 드릴 수 있다 어, 콕 집어서 말씀하셔라 아, 술과 바꾸자 아, 바꾸어야죠. 음. <웃음> 뭐 함장 6시간 이용권을 달라 이런 것도 가능합니다 자. 저도 그날 공항에서 바로 오거든요 <웃음> <웃음> 그래요. 자, 바이크 위에 남은 을보님도 이제서야 트루딕티브인 시즌을 끝내셨답니다 어, 저는 어저께 새벽에 스트레인 2시즌 준비하려고 1시즌을 복습했는데, 아, 다른 건다 무섭고 재밌는데요. 어. 괴물 왕 있잖아, 보스. 보스 생김새가 너무 웃기게 생겼어. 그래가지고, 몰입이 그러니까, 안 돼. 웃기게 생겼으니까 껄림이 볼수 있는 거예요. 네, 컨드링도 뭐, 못 보시는 껄림이 <웃음> 보고 있다는데. 아, 나 좀비물 이런 건도 봐요. 응. 자, 우주견공님. 공개방송 때문에 출장을 미루셨습니다. 아, 멋지십니다. 음. 더불어서 인조, 인도 출장을 자주 가신다고 말리우드 영화 뒤벼볼 수 있냐고 여쭤보셨는데 어, 제가 한 20몇 년 전에 <웃음> 하이텔 영키방 다닐 때는 영화로 으쓱해 보려고 인도 영화를 막 2배속 4배속으로 본 적이 있어요 근데
1: 이거 어, 언젠가 데이프로. 얘기했던 것 같은데 껄림은 네. 응. 뭐, 네. 뭐
0: 항상 랩바터리가 네. 정해져 있어요 기억나는 건뭐 아, 100개밖에 <웃음> 못하는 이유가 껄림이 <웃음> 더 이상 나올 게없어요 그래요. <웃음> 그래요 자, 좋은친구투님은 무비스트 편집장과 문자를 하셨다고 <웃음> 음. 서대원 편집장이랑 문자면 어, 10년간 결혼 못합니다 어, 함장님과 연민님이그 <웃음> 증거예요 <웃음>
1: <웃음> 음. 자 신샘님 아, 그래서 편집장님이 음. 어, 결혼식 날 어. 결혼식 못 가서 미안하다고 문자를 보냈구나 <웃음> <버렸잖아. 웃음> 그래요 <웃음> 그게 처음이자 마지막이었어요. <지금 웃음> <하겠어요. 웃음> 네,
0: 다들 이렇게 가슴에 응어리가 나시겠죠 오늘. <웃음> 자 신샘님의 연평해전에 대한 진짜 진실도 잘 읽었습니다. 어, 사실 제가 연평해전에 대해서 언급을 좀 주저하는 이유는 그 이유 국가의 잘잘못을 떠나서 그 순국 선열들의 의지와는 상관없이 단순 정쟁에 이리저리 한 사건이 음. 소모되는 것 같고 음. 그거 자체가 또 고인에 대한 모욕이라고 생각이 돼서 아~
2: 그래요 네, 그렇죠. 왜냐하면 아니 진 보고 나버리고 가네 저쪽에 프레임대로 안 속아 날라면 정말 순국선열은 둘째치고 음. 이런 전사자로 올리거나 이런 것에 좀더 우리가 신경을 써주면 되는 건데 음. 신경을 못 써서 괜히 함께 할수 있는 동지들을 뺏기고 있는 기분이고 에휴, 많이 안타깝습니다. 더불어서 신세님 어. 출석
0: 요구서 받아보셨네요. <웃음> 어? <웃음> 축하합니다. 어, 저희도 받않을까싶고자 근양요님은 어, 함장님이 팔뚝살을 젖살이라고 표현하신 건 <웃음> 생전 처음 들었다고 뉴스해주셨어요. <웃음> 어. 아니 그팔뚝에애기 같은 걸 그걸 뭐로 표현하지? 아. 젖살이라고 하신 거. 그, 늘어난 나이살이죠. 나이살. 운동 부적 물살. 균양요님 다음번에는, 어, 영화 이야기로 만났으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 자, 맥주왕님은 왕자의 게임, 그, 삼룡의미보다 빨간 마녀가 더 섹시하다고 하셨어요. 더불어서, 어, 컨벤션 효과 뭐냐고 헤비조님한테 여쭤봤는데, 컨벤션 효과라고 잘안 하잖아요. 컨벤션이라고 하지. 컨벤션 효과라고 했어요, 제가. 아니 아니 그 컨벤션이라고 그쵸. 다들
2: 컨벤션이라고 어, 어. 계속 썼죠. 그러니까
0: 근데. 컨벤션 효과는 원래 그 전에 뭐 전당대회 하면 이렇게 지지율 하고 올라가는 그러니까. 거야. 그게 컨벤션. 그거랑 있고. 완전 다른 의미의 그 컨벤션을 의미는? 쓰셨죠. 어, 그 완전 다른 거죠. 그래서 제가
2: 그 밑에 컨벤션 사전적 의미 어. 따라 드렸는데. 아 그래요? 음.
0: 나는 근데 좀 제일 헷갈리는 게그왜 네. 컨벤션이랑 그저저저 저저 뭐라 그러죠 그 영화에서 <웃음> 늘 나오는 장치. 아그 그, 아씨 왜 갑자기. 음. 아, 클리셰, 아, 클리셰. 아. 그게 좀 분간이 애매해. <웃음> 아. 그 그러니까 컨벤션과 클리셰가 좀 비슷한 의미인데 컨벤션이라고 한다면은 전체적인 신을 얘기한다면 그렇죠.
1: 전반적인 흐름이고 네.
0: 클리셰는 그 안에서의 네, 작은 디데이란 아, 부분들, 부분들. 아, 좀더
2: 하위 개념이라 보더보다 좀 미세한 개념 음. 그렇게 그, 클리셰를
1: 이해하는 게 낫죠. 그러니까 뭐 어떤 사람의 음. 옷에 뭐 그렇죠. 특징이든 아, 이런 건 아, 이제 클리셰가 되는 거고요.
0: 늘이 막당들은 뭐, 어. 뭐뭐 스토리라인에 얼굴이 찢어졌다든지 그렇죠, 그렇죠. 이런,
1: 그런 어. 음, 스토리 라인의 그렇죠. 그런 건 클리셰고 스토리라인의 흐름의 일관성은 전반적인 흐 컨벤션이라고 보통이죠. 네, 그렇죠. 그리고
0: 꼴림 많이 학습하셨는데 삐무비아 이거 원래 알고 있었던 거지 <웃음> 옛날에 B무비는 사실 그, B급이요? 어, B급 영화는 처음 영화 초기 때 TV가 어, 네, TV가 그 보급되기 전에 원래 영화가 본편만 하는 게 아니라 그 앞에 짧게 지금 치면 그 1일 연속극 주말 연속극처럼 이 삼십 분 짜리 되는 짧은 영화들을 갖다가 본편 영화 전에 틀어줬어요. 우리 보면 대한뉴스처럼 이렇게 짧게 짧게 들어가는 게 미국에서는 영화가 있었거든. 그 장르가 원래 삐무비 장르였는데.
1: 아 근데 비급무비라고 음. 우리가 보통 할 때는 그 할리우드에서 할리우드 영화 한참 잘 나왔던 삼 사십 년대에 세트장을 짓잖아요. 그 당시에는 그쵸, 음. 이 세트를 한번 쓰고 아까우니까. 음. 주로 이제 역사물이라든가 드라마에 이 세트를 사용한 다음에 음. 세트가 아까우니까 재활용을 하는 거예요. 네. 재활용은 이제 뭐 싸구려 영화들까 네. 뭐 탐정물이라든가 네. 아니면 무슨 SF나 음. 괴물 나오고 이런 영화에 재활용해서 쓴다라고 해서 음. 이제 B가 되는 거죠. 네. A급 영화는 이걸 새로 만든, 음. 만드는 거고 그쵸. 세트를. 그렇죠. 그리고 그 제가 다른 단, 단 댓글처럼
2: 비용을 아끼기 위해서 만들었던 b 아. 무비 그렇죠. <웃음>
0: 아, 그래요. 자 그리고 미스터디케이 님 터미네이터 제니시스 관람평을 남겨주셨어요. 어, 제니니시스 용엄마 아, 내한 행사만이 남았다고 하셨어요. 어. 터미네이터가 좀 아깝다.
1: 용엄마 어, 왔다 가지 않았어요? 예,
0: 왔다갔습니다. 아. 자, 허수롱맥님은 시즌2에서는 배우들을 많이 다뤄달라고 요청하셨는데, 어, 일단 시즌1 마무리부터 잘해야겠다. 어, <웃음> 지금처럼 이렇게 서로 간에 디스가 계속 남부되면. 아, 그러면
3: 좋습니다. 다음주,
0: 어, 다음주에는 어. 다음 우리 서로 싸우고, 백개그지랄이거 <웃음> 그만하다! 뭐, 이럴, 이럴지도 모르겠다. 일단
3: 방송을 시작할 때 서로 간에 이제 멱살을 잡고, <웃음> 아, 그 서로의 <웃음> 세 명이서 잡고 시작하는 걸로. 아, 시작하는 걸로. 예, 그리고. FTPS님, 어,
0: 함장님 회사 중세자인 걸 처음 알았다고 하시면서, 어, 함장님이 만일 자퇴 안 하고, 선배였으면 자신이 전됐을 거라고 <웃음> 나에 대한 디스였나 아, 예. 사실 저도 함장보다 나이가 한 살이라도 더 많은 게 얼마나 감사한지 모릅니다 어, 저도 그렇습니다 <웃음> <웃음> 까미우 랑그레이님의 에쉬 버세스 이블데드와 더 스트레인 시즌 2 소개도 감사합니다 어, 이블데드 어, 미국이 역시 아이템이 쪽빨렸다 음, 어, 근데
2: 이블데드 주인공이 그대로
0: 나오더라고요?
2: 네. 어, 나이는 음. 좀 먹었지만 어. 그래야. 이 엄마 원래 저 번노티스에 나왔었잖아요 네. 최근 미드
0: 시리즈에 번노티스도 네. 잘 끝났나요 이 시즌까지 보고 어. 뭐 시즌 꽤 많이 갔으니까요 네. 자 꼼지락꼼지락님 어, 쉴 틈이 없어서 피로감이 오는 영화라고 터미널 테로를 평가해주셨어요 uh-huh. 짱박힌 포르노님은 2015년에 오셔서야 어, 더티엘이 복습을 하고 계십니다 uh-huh. 사실 저는 뭐 1편 3편 5편 정도만이 볼만했는데 그나마 5편은 주연이 인 클린티스 투드만 빼고 뭐 이름부터 다 바뀌었어요. 그래서 이거 진짜 더치해리라고 말해릴수 있는지를 모르겠어요. 응.
1: 한구식스도
0: 있어요. <웃음> 그래요. <웃음> <웃음> 자우는악마님은 어, 마법소녀 리나가 마법소녀 리나 트라이로 돌아왔던 것처럼 돌아달라고 하셨는데 아, 저희가 미소녀가 아니라서.
1: <웃음> 아, 예. 리나 트라이로 가면서부터 네. 이게 이제 영화, 아, 만화가 아. 난해지죠. 아. <웃음> <웃음> 자
0: 세미업다님은 주말에 다섯 편 영화를 관람하셨다. 요걸 어, 정리해보니까, 어, 티라노사우루스가 구남 기내 식당인 심야 식당에 가서 소수 만이 먹는 터미네이터 곰국을 드셨다. 이렇게 정리할 수가 있겠어요. <웃음> 배틀집도 <웃음> 보시나 <보신구나. 웃음> 아니요. 연평해전. 아, 연평해전 <웃음> 보셨다고? <웃음> 자, 얼음장가님은 최근 금형 설계 쪽 일을 하신다면서 <웃음> 금형에 대한 이야기를 쭉 해주셨어요.
1: 그러면서
0: 이번 공개방송 참관이 어렵다고 안타까운 말씀을 남겨주셨네요. 아, 짱가님, 저희 공개방송 할 때마다 꼭 오셔가지고 음. 반가웠었는데, 어쩌겠습니까? 일이 더 중요하죠. 어, 짱가님의 금형설계 일 배우는 거 응원합니다. 어, 미스터칠드런님은 메일 주소를 남겨주셨어요. 어, 제게 주소를 알아낼 수 있는 어, <웃음> 단초를 제공하셨다. <웃음> 어, 어, 답장이 네. 없으세요. <웃음> 콰이곤지님은 매드맥스가 보는 내내 불편하다고 하셨어요. 어, 영화는 뭐다 취향에 따라 다르게 보이는 거니까 개의치 않으셔도 된다고 생각합니다. 더불어서 딴지 영진공 <웃음> 책의 단점은 꺼래 어, 일러스트 때문이다. <웃음> 새끼가. <웃음> 어, 내가 어, 어쩌겠어요? 그뭐 인정합니다. 어. 그밖에도 팝방에글 남겨주신 박스 <웃음> 아메리카나 예원 서현맘 째마리 응. 헤비죠? 함장 자르고 디제이한 염승이 버디니 못 나오게 하라는 로미오, 야시발로마 그럼 누가 나오자 이 새끼야? <웃음> 님 <웃음> 감사합니다. 어. 이 많은 분들 중에 도도서출판 프루스피곤하는 소설 하우스 오브 카드는 오랜 시간 동안 딴지영진공 게시판에서 수고를 해주신 어, 우리 게시판 직이었죠 어. 미스터 디케이님께 드리고요 출석 통지서를 받았을뿐신샘님께 드리도록 하겠습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소 남겨주세요 딴지 영진공은 청취자 여러분의 관심과
3: 성원 성원으로 만들어주세요 <웃음> 다같이 길을 모아야 되는건가요? 아, 지금 왜왜 아, 아, 거기 뜸을 들여가지고 뭔기억을 뭐 몰라 어, 모아야 나 뭔가 이렇게 중요한 얘기할 줄 알았어 지금 순간 <웃음>
2: 단어를 계속 아, 못 떠올리고 있어 오늘.
1: 네 들어가겠습니다 야 이거 어디서 자거야 알아와야지 뭘 잘라 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포
0: 전당포 시간입니다. 어, 오랜만이에요, 역기민 언니. 네, 오랜만입니다. 에, 오랜만에 오면서 사이버펑크 영화, 펑크 사이버펑크 애관인가봐. <웃음> <웃음> <이게> 내가 <웃음>
3: 패션의 피도 모르는데. 입술을 서로 부딪히면서 피로 바른 펑크, 발음.
0: 펑크. 아, 잠깐만.
2: <웃음> 지금
3: 패션의 피도 모르는 것 같아요 패션의 피를 패션 모르는 패션 오브 크라이스트 얘기야? 아.
0: <웃음> 고통 고통 패션 <패셔러. 웃음> 음. 고통 <웃음> <웃음> 열정이 아니아 열정이 <웃음> 아 열정이 아, 그, 아, <웃음> 막 음. 그래요. 아, 나, 네. 아, 나, 아, 내가 90판 6회까지 되게 내가 없다보다 위급이었거든. 음. 근데 지금 막 없다급까지 내려왔어. 아, 아니, 왜
3: 가만히 있는 없다를 또 끌어들여 가지고 없다는 <웃음> 그래, 정리를 주려 아, 해요. 아, 그래. 지금 걸림 이런 건다 다 제가 와서 러서. <웃음> 네, 제가 간만에 들고 온 주제인데요. 사실은 이 주제는 옛날 딴제보에 제가 기사 송고를 했고, 아. 그 내용들을 좀 추려보고 그래서 만든 내용이라 할수 있겠습니다. 음, 음. 네, 어, 사이버 펑크라는 단어는 요즘에서 잘 들을 수 없는 단어지만 한 2000년도까지는 뭐 어떤 SF영화가 나오면 맨날 이렇게 소재시 되는 단어 중에 하나였던 아, 것 같아요. 그렇죠. 음. 네. 사이버 펑크는 사이버 네틱스하고 펑크의 합성어예요. 아, 음. 이제 보통 사이버 펑크 하면 다 사이버가 사이버 스페이스나 뭔가 이렇게 사이버틱한 네. 시버틱한 그런 거 있잖아요 어, 시버러버 어, 시버러버 같은 <웃음> 네 그런 거라고 알고 있는데 그런 게 아니고요 사이버펑크에서의 사이버네틱스는 한국말로는 인공 두뇌학 일반적으로는 어, 어디 있는 거 긁어와서 그러는데 좀 약간 읽어볼게요 음. <웃음> 생명체, 기계, 조직들 간의 조합을 통한 서로 간의 통신과 제어를 연구하는 학문으로 아 어렵네 <웃음> 미국의 수학자 로버트 위너가 로버트 어, 로버트로버트에요 로보트. N입니다, N. 로버트 위너에 의해서 1942년에 창시되었다. 음. 우리가 뭐 이분을 알 수는 없겠지만 이분이 한일 중에 유, 유명한 일들은 어, 0과 1을 구별하는 비트라는 그런 개념을 만드신 분이다. 아, 아 이게 퍼온 거였어요? 네, 퍼온 겁니다. 제가 아. <웃음> 아. 이거 어떻게 알아요? 로버트 위너. 아, 형모르 학부, 학부 때 배우신 게
1: 아니고? 그러니까 0과 일의 구분을 비트. 비트라는 걸 아, 만들었다 이런 거 거는... 누군지를
3: 가르쳐주진 않아요.
1: 영영과일이 아, <웃음> 네. 비트라는 걸 알려주지 아. 누군가 만들어야
3: 음. 네. 지는이 수학자의 저서가 이제, 어, 42년이면 굉장히 오랜 옛날이죠. 음, 그렇죠. 네, 그렇죠. 사이버 네틱스라는 책을 만들었는데 이 책의 부제가 동물과 기계에서 제어와 통신이라는 부제가 붙어있어요. 음흠. 그러니까 이거는 어, 사이버 네틱스라는 단어를 딱 들으면 무슨 의미인지 잘 모르겠지만 부제를 들으면 뭘하고 음. 싶은가 알수 있을 것 같아요. 음. 아주 쉽게 보자면 유기체와 기계 연결에 대한 아, 폭넓은 음. 주제에 대한 학문이라고 볼수 있겠습니다. 음, 음. 현재까지는 이 용어는 제가 이제 사실은 이걸 쭉 읽을 텐데 (웃음) 왜냐하면 이걸 그냥 발음도 힘들어요. 쭉 아. 얘기하는데 한번 해볼게요. 적응계, 인공지능, 음. 복잡계, 복잡성이론, 음. 복잡성이론 아이씨 (웃음) (웃음) 안되네요. 제어계, 결정지지체계, 음. 동역학계, 정보이론, 학습조직 수학 체계 이론, 동작 연구, 시뮬레이션, 시스템 공학으로 세분화되는 분야들을 통칭하는 용어라고 합니다. 야 이게 복잡합니다. 복잡하네요.
1: 복잡게 이쪽으로 가면 이제 기존에 우리는 그 사회과학하고 자연과학은 전혀 다른 거라고 생각을 했잖아요. 그런데 자연과학과 사회과학이 다 이게 연결된다라고 하는 물리학에서 말하는 뭐 양자역학인 이런 것들이 실제로 사회에서 어떻게 구현되고 있고 음. 이게 인간들의 행동에 어떻게 영향을 끼치고 이런 거 연구하는 음. 쪽으로 가거든요. 그게 이제 제가 어렴풋이 이쪽은 전혀
0: 모르니까, 근데 제가 이렇게 느낄 때는 보통 사회과학 쪽에서 통계가 들어가면서부터. 이 물리라든지 수학적 개념들이 같이 따라 들어갔던 걸로 기억을 하거든요.
3: 그러니까 이게 그렇게 되는 이유가 뭐냐면 시즌는 수치화가 돼야지만 네. 이것이 어떤 통계가 나오고 그러니까 네. 수치화가 된다는 얘기는 우리가 설명을 할수 있다는 거죠. 아,
1: 그러니까. 아 근데 기본적으로. 현대의 사회과학이라고 말하는 1800년대 말에 만들어진 이 새로운 학문들 사회학을 포함한 통계학 이것들의 시작은 사실은 자연과학이 이 사회과학이 태동될 때 여기서 용어를 다 가져가거든요. 그러니까 어, 예를 들면 진화론이다. 이게 진화론이 소셜 이볼루션에서부터 시작됐거든요. 이거를 아 사회만 진화하는 게 아니라 동물도 진화한다. 그러니까 우리가 흔히 그 자연과학이 사회과학으로 왔다고 생각을 하지만 아이디어들은 사실은 사회과학이 인간을 설명하기 아. 위해서, 근데 인간을 설명할 때 이때까지는 통계라는 게 별로 사용되지 않았던 거죠. 하지만 1900년대를 즈음해서 음. 통계학적인 개념을 쓰면서 왜냐면 하 이게 그 사회과학의 영향을 받은 자연과학들이 자연과학적으로 이걸 증명하기 위해서는 통계를 가져올 필요가 있었고, 아, 저거의 설득력을 사회과학으로 다시 가지고 와서 사회과학 역시 통계학을 사용한 거기 때문에 뭐 갑자기 통계가 나오면서부 사회과학이 그냥 이빨만 털다가 아. 뭐 어떤 수학적인 걸 사용했다기 보다는 이두 가지 학문은 사실은 뿌리로 점점 올라갈수록 굉장히 연결되어 있다가 아주 근대에 들어서 다 이렇게 나눠졌다라고 보는 게더 맞는 얘기겠죠? 시작한 지 5분 만에 새로미가 우리를 포기했어요. 죄송합니다.
0: 우리 이상 사회과학의 선두자 주 문화인류학계에 <웃음> 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 몸 담고 있는 해비조님의 변명이었습니다. 네. 아무튼 중요한 건 아니다. 음, 크게 보면
3: 음, 우리가 알아 어, 몰라도 된다. 이런 걸로 해서 넘어가고요. 그냥 이런 거 다. 네, 이런 거다. 그렇습니다. 거기다가 그 사이버 네틱스라는 단어에다가 또 하나의 단어인 펑크라는 개념이 들어갑니다.
1: 나또 얘기해야 이, 돼? 네, <웃음> 이,
3: 이 펑크라는 개념은 우리, 또 뭐, 껄림이 하듯이 F로 시작되는 펑크가 아니라 P로 시작되는 펑크라는 의미인데, 어, 이 펑크가 펑크라게 그 펑크의 의미를 그대로 가져옵니다. 음, 그래서 그렇죠. 이 부분은 제가 이걸 설명하려고 많은 부분을 봤는데 설명이 안됩니다.
1: 그래서 우리 펑크학을 <웃음> 알수 있는. <웃음> 네, 아 네. 걸로. 어, 이거를 원래 준비하려고 했는데요. 어, 연민이 어, 밥을 샌다고 해서 막걸리 먹느라고 어, 준비를 못했는데 어, 대충 그렇습니다. 펑크라고 하는 음악 자체는 1960년대 말 70년대 초반에 뉴욕의 언더그로운드 음악씬에서 기존에 우리가 알고 있던 락이 됐건, 뭐, 어, 컨츄리가 됐건, 아니면 뭐, 포크가 됐건, 우리가 알고 있던 음악적인 조합들을 다 어그러뜨리는 그런 아방가르한 음. 음악으로 시작을 해요. 근데 이게 음. 그러다 보니까, 내 네, 어그러뜨리는 게 뭔가 이렇게 어려운 음악으로 간게 아니라 아주 미니멀한 음악으로 갔던 거죠. 음. 근데 그냥 뉴욕에서 할 때는, 아, 뉴욕의 전위적인 음악 하나들이 그냥 하는 거. 그니까 걔네가 하니까 뭔가 어려워 보이고 쉬운 음악인데, 근데 이게 영국으로 넘어가요. 영국으로 넘어가는데 영국이 70년대 말에 IMF 체제를 경험하거든요. 덕분에 이제 그 대처 같은 이상한 아줌마들 집권도 하게 되고 이렇게 되는데 70년대에 실제로 영국에 그 청년들의 실업률이 뭐 30% 40% 막 이렇게 돼요. 그러니까 이 청년들이 분노를 표출하고 싶은데 분노를 표출하기 위한 음악으로 우리가 흔히 얘기하던 헤비 메탈이나 하드록이나 이런 음악들은 이미 70년대가 되면 60년대 말에 그 단순하고 센 음악이 아니라 점점 뭐 아름다워지고 클래식 음악과 막 협연하고 이러면서 점점 복잡해지는. 그니까 아무나 연주하는 음악이 아니라 아주 특별한 소수의 사람만이 연주하는 음악으로 바뀌어 나가는데 여기에 대해서 기분이 나빠진 거예요. 야 락을 하는 애들은 우리의 분노를 표출한다는데 분노가 이렇게 어려워. 막 점점 이상한 음계 사용하고 이러니까. 그래서 우리는 딱 코드 세 개만 가지고 막 할래, 그냥 질러버릴래 이런 마음으로 이제 70년대 중반에 펑크 락이라고 하는 게생겨났죠 뭐, 섹스 피스톨즈라든가 클래쉬라든가 이런 밴드들이 이제 아주 단순한 코드 뭐두 개, 세개 짜리에다가 보컬도 뭐그 이전에 하드락 보컬리 있으면 뭐 아주 노래를 잘하고 고음에 이런 거다 필요 없고 그냥 악을 쓰는 거야. 악을 쓰면서 하는 얘기들도 뭐 가세이브 더 퀸인데 여기서는 퀸을 보호하라가 아니라 퀸이 얼마나 쌍년인지막 이런 식의 음악들, 그러니까 그 내면에 쌓여있는 분노들을 아주 단순음악을 풀어내는 그래서 전복적인 이런 음악들이 이제 펑크락이라고 불렸던 거죠.
0: 음. 여민님 이렇게 길게 설명 을 부탁한 건 아닌가요?
3: 어, 아니 좋습니다.
1: 아, 저는 보통 이제 펑크락을 참 좋아하는데 음. 제가 알고 있던
3: 개념은 어 시발 나잘 모르겠고 그냥 다 부시고 놀자. 음. 어, 아 그렇죠. 어. 어.
1: 어. 라고 알고 아, 있어요. 다다 더러우니까 어. 다 엎어버리자. 음. 네, 그렇죠. 네, 그쯤 되는 거죠. 네.
3: 어, 그렇게 해서 탄생된 사이버 펑크라는 단어는 1980년. 브루스 베스케의 단편소설 사이버펑크에서 유래되었고요. 실제로 이 단어가 유행된 때는 1984년도 윌리안 깁슨의 뉴로맨서로 시작됩니다. 어, 이 뉴로맨서라는 소설을 평하자면 DJ 한님이 얘기했듯이 사이버펑크의 시작이다, 끝이다. 이제 한때 안랩사장이던현 아, 안철수 의원이 감명 깊게 봤다고 해서 국내에서 유명해지기도 했고요. 일단 이 내용은 뭐 카우보이라는 해커들이 다국적 해킹을 하고 뭐 그러다가 뉴로맨서라는 인공지능을 해킹해킹하면서 벌어지는 일들을 그린 건데 음. 뭐 지금 책으로 많이 나와 있습니다. 근데 보시면 되고요.
1: 여기 사이버 스페이스란 말도 여기서 처음서 네, 처음. 여기 처음 썼습니다.
3: 영어로 만들어 만들어지려 했지만 엎어졌고요. IBM 컴퓨터 게임으로 나왔어요. 음. 어드벤처 게임으로 나왔죠. 음. 이제 보통 이제 사이버펑크 영화로 말했을 때 처음으로 치는 영화가 바로 1982년작 서기 음. 2019. 블레이드 러너이겠습니다.
1: 2019. 4년 남았다. 4년. 4년
3: 남았어요. 4년 이제 안드로이드가 빨리 나와야 되는데. 네. <웃음> 이 영화는 필리케이드의 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가. 두 안드로이드 드림스 오브 일렉토릭 십스. 물음표까지 합니다. 네.
1: 1스은 복수도 갔지. 입니다 십. 죄송뭐
3: 복수도 막
2: 쓰고 <웃음> 아, 안드로이즈 네. 복수 썼는데 드림에다 S 붙여서 까 아, 죄송합니다. 아,
0: 네. 아,
3: 네. 패션 고통이라고 <웃음> 얘기하고. 아니요 <웃음> <웃음> 네. 어~ 네, 뭐~ 이제 어차피 블레이드 런에 대한 얘기는 이제 헤비조타 임때하고요네막 네. 넘겨 막 넘겨 아 왜냐면 30분밖에 안 되기 때문에 빨리빨리 어, 빨리 넘어집니다 네 <웃음> 여기서 좀 이상한 게 있는데 왜냐면 네. 사이버 펑크는 라 단어가 만들어지기 시작한 연도가 84년도인데 네. 아까 말씀드렸듯이 82년도 블레이드 런너가 사이버 펑크 의 시초냐 아니면 뭐~ 전형적인 작품이다라고 말하는 게 음. 어떻게 된 거냐 음. 어, 이런 이유가 있는데요 이런 이유는 이제 사이버펑크 영화라는 것이 어떤 지향성을 가지고 출발한 문화 흐름이 아니라 사이버펑크와 관련된 다양한 다른 문화의 조합이나 혹은 관련된 서브커처들의 개념들로 확립됐기 때문입니다. 쉽게
0: 얘기하면 사이버펑크가 이거다라고 만든 게 아니라 네. 이런 이런 흐름들이 덮어져서 네. 이게 하나의 사이버펑크라는 펑크로 나중에 아.
1: 이제 명명 근데 사실 이게 모든 문화가 다 그렇지 않나요? 그 처음부터 아, 이걸로 아, 가자라고 아. 하는 거는 정말 뭐몇개 없고 그쵸. 대충 하다 그쵸. 보니 아. 어 저런 거 좋은데고 모여지고 보니까 이거구나가 되는. 근데 음. 네, 그쵸. 그래서 이 사이버펑크 영화라는 음.
3: 분류는 1980년도부터 2000년도 사이 SF 영화의 일종의 경향성을 말하는 것으로 음. 저는 생각합니다. 저의 의견이에요. 음. 반박하지 않겠어요? (웃음) 제가 주목했던 사이버펑크의 경향성이 있는데 네 가지를 좀 꼽아 봅니다. 첫 번째로는 영화의 배경들이 현재로부터 굉장히 가까운 시기고 또 자본주의가 극도로 발전한 국가의 모습이다. 이러한 정치 경제 문제 때문에 계급차가 명확하고 인권이 제거된 국가의 모습이 일반적이다. 일종의 자본주의 국가의 디스토피아적인 미래라고 보면 되겠다. 네. 21세기 대한민국이다. 네, 다 계속... 같이 ᄌ 됐다. ᄌ 됐다. 이런, <웃음> 그런 거죠. 이런 경영성은 SF류 영화의 대부분 배경이 돼요. 그러니까, 돌아보면 다그렇지않나요 네. 기업이 국가를 지배하고, 인권들이, 아까 말한 것처럼 인권들이 말살되고다 <웃음> 죽여버리고 뭐 이런 거 나오잖아요. 네, 브레이드러너에서 데커드가 이제 스피너라는 경찰차를 타고 하늘을 날라요. <웃음> 마천늘부가 보이고, 막 하면, 스모그가 막 껴있고, 막 그, 음. 뭐, 바벨탑 같은 어떤 그런 건물들이 보이고, 또, 좀 지나면 어둡고 암울한 배경에 막 산성비가 내리고, 막 이런, 존 음. 암울한, 음. 암울한 이제 그, 자본주의주 국가의 암울상, 이렇게 나오는 거죠. 네, 이런 모습들은 뭐, 사이버 펑크 영화뿐만 아니라, 그 후로부터 모든 SF 영화에 전형이 되기도 합니다. 그래서, 이런 SF의 영화는 다 언제나 밤이에요. 음. 그리고 극단적인 빈익빈 부익으로 지구가 오염이 되고 상위계층은 다른 행성 혹은 좀 깨끗한 데로 이제 옮겨가서 살게 되는 지들끼리 살고. 그렇죠. 네. 은하초도 999도 그런 거죠. 네. 음. 이런 경향과 반대로 또 극단적으로 발전한 전체주의적 국가가 있어요. 음. 음. 자본주의를 까부수고. 음. 네, 그렇죠. 다 까부수고 전체주의 국가가 짱 먹은 거지 음. 1993년 실베스터 스텔론과 웨슬리, 웨슬리 스나이프스가 나온 데몰리션맨 이거 본분 계신가요? 예. 아그럼자 여기 산드라블록도
1: 나왔던 거 아니에요? 그쵸. 아마 나왔을 거예요. 네네. 아, 네.
3: 어? 어? 사이버섹스. 아 그쵸. 사이버섹스 여기 나오죠. 아, 그 오기억하기계시네요 네. 아 좋았다고. 사이버 팩스 섹스가 접촉을 하지 않고요. 그쵸. 그쵸? 음. 뭐 바가지 뭐, 하나씩 네그죠 아, 그쵸, 그쵸. 그쵸. 네. 네. 네.
2: 그거는 저기에서도 나오죠. 그 범죄를 예측하는 마이너리트리죠 아, 네. 네, 거기서도 사이버섹스가 네. 나오죠. 아,
3: 네. 네 그리고 1997년 폴바오벤 감독의 스타쉽 트루퍼스. 아, 아 이거 명작이네. 네.
1: 그렇 이거 폴바오벤 감독의 슈아츠제네거형 나왔던 샤론스톤 나오고 거기도 약간 비슷하지 않아? 요네 아,
0: 그렇죠. 아, 아 이거 지지지지지. 토탈리콜. 토탈리콜. 죄송합니다.
1: 토탈리콜도
0: 단어를
3: 단어를 하던 어떠올리고 이제 무슨 어 이제 문제가 뭐냐면 뭐 문제 <웃음> 뭐냐면 이제 다음부터 영화의 굉장히 많은 리스트가 나오게 됩니다. 네, 그래 네. 저는 이걸 발음하기도 힘들어요. 아, 네. 일단 그래도 가보겠습니다. 네. 2003년도작 이퀄리브르엄이라든가 이런 영화들은 전체주의적인 극단성의 음, 음. 국가의 모습을 보이게 되죠. 좀 넓게 보면 2006년 V4 벤데타도 이런 세계관에 들어가게 됩니다.
1: 아, 네. V4 그쵸. 벤데타는 사실 만들 때부터 음. 대처 시대를 그쵸. 풍자한 거였으니까 네. 더 그렇겠죠. 네, 대처 시대를 풍자해서
2: 그럼 우리는.
0: 참... <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 그렇죠. V4 벤데타가 음. 현재 우리죠. 음. <웃음> 그러니까 대처가 쌍년이면 우린 개쌍년이니까. <웃음> 무슨 얘기인지 어, 모르겠고요. 어, 어, 일단 저는 저, 전혀 네, 저희와의 는 전혀 모르겠습니다. 의견과는 동떨어져 있고. 영진의 공식 아, 의견이 아니면 서시한 네. 아, 번. 녹음,
2: 녹음 방송이라서 정제되지 못한 표현이 있었음을 네. 양해해 주시기 바랍니다아 저는
0: 김호중 총수 얘기한 건데.
3: 김호중이 누군 거야? 김호준 총수 얘기하는 건데. <웃음> 어, 이런 음? 아이, 빨리 끊고 갑시다. 네, 이래, 이런 흐름이 뭐냐면 사회체계의 극단이라는 점이죠. 음. 어, 옛날 시대 와 같은 경우에는 자본주의나 아니면 뭐 자본주의에 반대되는 공산주의가 극단을 음. 채다 어떻게 모습을 보일, 보일 것인가에 대해서 한번 고민해봤던 이런 거겠죠. 두 번째로는 자본주의 사회가 극단적으로 발전하니까 이를 지탱하는 과학기술도 굉장히 발전하고, 그러니까 인, 인체의 신체나 기계 혹은 신체의 복제품을 대추, 대치될 수 있는 거죠. 그러니까 뭐, 뭐 이런 비슷한 얘기로는 뭐 의수, 의족 이런 거, 이런 거일 수 있죠. 요즘으로 보면 이렇게 대치될 수 있는 신체가 신체는 보통 인간의 신체 능력을 뛰어넘습니다. 인간의 신체 전부가 복제품 내지는 기계로 대치되면 바로 복제인간이 되는거죠. 음. 그렇죠? 그래요. 네. 이런 유 영화들은 1987년 로보캅 어. 그렇죠. 폴바오웬 감독이죠.
1: 그렇죠. 어폴바벤웬 감독이 오늘 자주랑 어, 어, 명작들 많이 네. 만들었어요. 그
3: 다음에 1950, 90, 아니, 1995년 키에누 리부스 진공의 윌리안 깁스 원작의 코드명 제이 네. 조니 리모니 네. 진짜 재밌었어요. 2001년 오시마모올의 공각기동대 네. 2003년 필립 케이 딕 원작의 페이책 페이첵도 별로 재미없어요 <웃음> 원작 소설을 만든 영화들은 한 50대 50인거죠 네. 영화들.
1: 필립 딕의 소설은 원작인게 크기도 많아서 <웃음> 음, 그렇죠. <그쵸>. <웃음> 네. 단편 소설을 네. 가지고 네. 대충 음. 사이버 내지는 SF영화다 네. 싶으면 네. 웬만한 필립 딕이 네. 나오기 네. 때문에 음. 그리고 좀 많이 건너서 2011년 제이크 질레나이
3: 나왔던 소스코드 음, 음. 네, 2014년 엘리시움 음. 이런걸 음. 보면 대부분 다다 이제 인간의 몸들을 갖다가 음. 어떤 기계로 대치를 하거나 음. 그렇게 이런 부분들을 약간 좀 보면 인간이 음. 어, 신의 영역에 가고 싶어하는 음. 어떤 의지 자기가 자기 육체를 뛰어넘고자 하는 음. 그런 의지를 좀볼수 있는 그런 것 같아요. 아,
0: 근데 음. 제이크 질레는의 소스 코드는 이거는 차원우주에 관련된 얘기 아닌가요? 이거?
2: 아니죠. 아니죠. 네, 그 이거는 제이크 질레는이 직접 소스 코드가 되는
3: 거잖아요. 네.
0: 그러니까 아니 얘가 그절 넘어가는 거 아니야?
3: 근데 이제 그러려면 아 이건 저건데 스포죠 스포저 스포가 되기 때문에 아무튼 제이크 질레나리 어, 육체가 음. 어떻게 되더라 아, 이런 그렇죠. 게 이제 그그문제죠 그 음, 음. 네. 그러니까 잘 보면 돼요 음. 영화를. 근 <웃음> 네. <웃음> 어, <웃음> 네. 어, 최근에 나온 체피도 네. 어, 그죠 체피도 동일한 네. 맥락으로 네. 보면죠. 근 네. 2014년 엘리시움까지 있어요. 음, 음. 아그렇다 연결이 되는 음. 이런 흐름이 있습니다.
0: 아요번에 엘리시움 비슷했던 그저 뭐죠 계속 그, 그 사랑의 블랙홀의 SF 버전? 아, 저,
3: 텅크러져 나온, 네. 텅크러가 네. 네. 아, 네. 나온 영화를 네. 계속 이름을 <웃음> 못 떠올리고 있어요? 네, 그거는 이제 그 다른, 어, 근데, 다른 계열이다. 엣지어부터로 뭐 부끄러운데. 아, 그 다른 계열이다. 여기서 얘기할 얘기는 아니다.
0: 아, 그니까 엘리시움이랑 이, 그, 외피를 입는.
3: 아니요, 다르죠. 아, 그래요? 네, 그래.
0: 넘어갑시다. 예.
3: 하다르고요 네. <웃음> <웃음> 어, 저는 여기서 이의를
2: 제기합니다. 네. 네. 제다이도 한쪽 팔을 바꾸고 나서 훨씬 더 광선검을 잘 쓰던데.
3: 이걸 다 우리가 역관넣으면 우리 너무 많은 영화들 <웃음> 얘기드다 <얘기를 얘기를 웃음> <됐습니다. 웃음> 중요한 영화들만 알겠습니다. <웃음> 예. 로봇캅의 경우에는 뇌를 제한 인간의 모든 시체가 기계로 대치되고 <웃음> 그렇습니다. 코드명 제의의 경우에는 두 주인공의 두뇌가 저장장치로 사용이 되죠. 음. 얼마였죠? 용량이? 네. 염림 확인해 줬는데 270기 간가? 240기 간가? 그렇 아, 네, 그거밖에 안 되네요. 음흠. 네, 요즘 어, 텐, 당시, 텐... 당시에는 상상도 <웃음> 못할 거같요 <해요. 웃음> 그쵸? <웃음> 그로부터 이제 20년 후의 작품인 엘리시움의 경우에는 조니 리모닝 아까 코드명 제2사 났던 인간의 뇌를 저장소로 사용하는 장치를 사용하게 되고요. 그리고 공각기동대 같은 경우에는 이제 일단은 거, 그 공각기동대는 사이버 펑크의 집대성이다. 아, <웃음> 사이보이블 처음에 이제 그사이보그가 만들어진 장면이 있잖아요. 음, 그 음악이 나오면서 이렇게 만든 장면들, 멋진 장면들 볼수 있죠. 어, 여기서 사, 제가 이제 아까 언급하지 않았는데, 88년 전 애플시드라는 애니메이션이 있습니다. 네. 그니까 러 이거는 원래 만화, 만화가 원작이고요.
4: 음.
3: 어, 이 원작자가 원래는 시로 마사모네라는 어, 일본의 만화 작가예요. 음, 이분이 공각기동대의 원작자입니다. 음, 음. 어, 이제 아까 말했던 닐 블롱캠프, 채피랑 엘리시움 만들었던 네. 자신의 작품은 시로 마사문의 영향을 많이 받았다라고 얘기합니다. 음. 어 닐록 비 아니 닐 블록 캠프가 만드는 영화들의 메카닉들은 다 이제 F.C.드라는 애니메이션이 아니면 만화책을 원본으로 하고 있어요. 음. 네 그래서 이거는 어, F.C.드 만화책을 보신 분이 이제 우리 블록 캠프 아저씨의 영화를 보게 되면 아 동생이 될 수도 있겠군요. 어. 네. <웃음> ELC의 영화를 보면 많이 나와있어요. 음. 네. 여키민노님도참 많이 늙었네요. <웃음> 네. 많이 늙었습니다. 네. 네 그리고 독특하게 또 언급할 수 있는 이제 영화가 있어요. 사이버펑크 영화는 아닌데 데이브 크로넨버그의 1996년작 크래시가 있습니다. 음. 아, 그럼 이 영화를 왜 얘기하냐면 크래시의 경우에는 성적 교감을 기계로 대신합니다. 어. 자동차로 느끼죠. 네. 자동차로 느끼죠. 쉽게... 자동차 <웃음> 이... 자동차가
1: 사고 나는 순간 그렇죠. 어~
0: 우리 딴지 영웅진공뿐만이 아니라 여러 군데서 활약하시는 미노루 님 같은 경우는
3: 진짜 기계로 <웃음> 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 그렇죠 어. 네 저는 또 기억나는 게그 뭐, 비행기랑 또 약간 이제 섹시한 어떤 감정을 느끼는 음. 그런 장면도 이 크래시에 나오는 것도 전 봤던 걸 기억이 납니다
1: 그 비행기하고는 역시 예전에 저 보였죠 플라이트인가? 에어플레인? 에어플레인 에어 아, 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 그렇지? 네. 그 최고 아닌가요? 네. <웃음> 비상사태를 <웃음> 어떻게 극복했는가?
3: 데이비 크로넨버거는 이 시기에 일종의 이종 교배 영화, 이종 교배물 영화를 많이 만들게 되는데요.
1: 아 제가 볼땐이 시기가 아니라 계속 <웃음> 계속 지그거든 <계속> 그런데 <그렇구나>. 네,
3: <웃음> 네. 어느 순간 딱 끊어지고 이제, 정, 이제 약간 좀 다른 유의 영화를 만들게 되는데 어,
1: 이그지스턴스인가 네. 그네 영화도 보면 음. 게임을 하는데 게임이 척추에 이렇게 연결해서 무슨 그 엑시스텐스, 아, 엑시스텐스. 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 아, 네. 분명히 이제 뒤에서 또 언급이
3: 되죠. 네. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 그냥 얘기한 게 아니에요. 음. 1983년도 비디오 드럼이라든가 아, 그렇죠. 1986년도 플라이 희대의 아, 명작이지. 음. 아니 어떻게 이종교배를 하는데 이제 팔이랑도 이종교배를 하는데 <웃음> 이런 게 가는 거죠. 네. 이런, 이런 부분도 뭐 사이버펑크적인 영화는 아니지만 충분하게 음. 그런 이제 이런 흐름을 대신하고 있었다. 음. 80년도 딱 이렇게 흐름이 나오지 않습니까? 음. 네좀더 추가되는 영화나 애니들 있는데 이거는 이제 일본 애니에 많이 국한되는 얘기입니다 음. 뭐냐면 이제 일종의 인간의 신체 교체나 이런게 아니라 음. 입는 슈츠 뭐 음. 아니면 신체를 강화하는 강화복 장갑류 이런거죠 뭐 마이클 잭슨 형의 하얀 장갑 <웃음> 어머 뭐, 아이 뭐이 <웃음> 장갑은 이제 그 장갑이 아니라 가슴에 붙이는 장갑 이런거죠 여기 이제 일본 애니메이션류의 탄음로운류를 얘기하는데요 근데 약간 제가 말하는 부분이 좀 다른 부분은뭐냐면 우리가 보통 이제 건담이나 이런 걸 보면 조종하는 카핏에 들어가면 다뭐 레버를 움직거나 아니면 버튼 버튼을 누르면 로봇 이 움직여 근데 이거는 사실 다 뻥이잖아요. 얘기해 보세요. 간담 <웃음> 간담마니아가 얘기해 보세요. 아니요.
4: <웃음> 그럴
3: 네. 수 있어요. 근데 이게 어느 순간 이제 그 간담도 마찬가지고 다른 로봇류 애니메이션도 마찬가지고 사실주의 에 입각한 부분을 많이 옮겨가게 돼요. 네, 이런 게 이제 다음에 얘기를 할 건데, 음. 아까 언급했던 1 9 8 8년에 FC드라든가 음. 아니면 이제 그 이후로 오시우 마모르의 1983년도작 달로스. 음,
1: 그냥 88년 이후인데 83년작이면. 아, 그, 아, 잘, 잘못했습니다. 오시우 마모르의 음. 다른 작품들을 음. 네, 다, 네, 설명하기 위해서 네. 그런 것 같아요. 음.
3: 제가 원고를 잘못 썼네요. 네, <웃음> 아무튼. 그래서 1988년도작 페트레이버 음. 1999년도작 인낭 등을 보면 대부분 다 이제 강화복이나 아니면, 이, 제 슈츠, 이런 모습으로 음. 나와 보여주게 됩니다. 근데 그 슈츠가 몸에 붙이는 슈츠적인 부분을 보여줘요. 음. 예. 아니면, 이제, 그, 비슷한 경우로는, 달로스나 페트레이버 같은 경우에는 로봇에 탔는데,
1: 사람 몸으 움직이는
3: 거 어, 그쵸. 그, 이제, 아즈미라는 키가 작은 경찰이 타는데, 어, 팔이 움직이면 같이 팔이 움직이는 그렇죠. 걸로 네. 이런 부분이 되어 있습니다. 그래서 손 움직여서 로봇으로 발출 가지고 실드기 하고. 어 이제 그거는 음, 어, 나중에 이제 만화책을 보면 좀더 그런 거에 대해서 세세한 묘사들이 나오니까 그러니까 인공지능으로 얘가 학습을 한다 이런 얘기 나오거든요. 음,
0: 음. 사실 다가 음. 태권브이 카피죠.
3: 그렇죠. 음. 아 이네. <웃음> 아, 네. <웃음> 아, <웃음> 아, 그러니까 이런 국뽕을 <웃음> 조심해야 되는 거예요. 우리는. <웃음> 네. 네. 그래서 어 리얼 로봇물의 마지막 작품이 여겨지는 패트레이버에서는. 레이버라 탑승 로봇이 나오고 음. 다른 애니들에서 나온 로봇류와 명확히 다르다는 게 나옵니다. 음. 네, 그리고 이런 것들을 이제 뭐 강화복이라고 하기도좀 그렇고 음. 아무튼 여러 가지 이제 별칭이 있을 것 같아요. 어.
0: 네. 어, 리얼로봇물의 마지막 작품이라고 얘기하면 안될것 같은 게 어린이 만화 중에 바이클론즈라는 음. 애니메이션이 있어요. 어, 애들이 공부랑 아르바이트에 지쳐가지고 <웃음> 어. <웃음> 너무 짜증 탑승하기가 어, 탑승 네. 너무 짜증 나는 어, 거야 적을 그, 처차로하기가 저걸 처차로,
1: 하기가 저걸 어, 처차로 진짜 자전거 리얼이다 타야
0: 어, 자전거 타야 돼 어,
1: 열심히 어, 발을 굴려야
3: 돼꽤잘
0: 아, 만든 네. 국산입니다
3: 네. 아, 저는 영진공 방송을 듣다가 박세로빙 어느 순간 없어진다고 얘기 들었는데 진짜 없어졌네 <웃음> <웃음> 네. 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 그래 아무튼 뭐 음. 그런 것이 있고요 그다음에 허르드 영화로는 1986년 에이리언 2에서의 시거니외버 음. 언니가 이제 퀸에어리랑 싸우기 위해서 타는 음. 파워로더 음. 네. 이런 게 있고요. 1997년 폴바우벤 감독의 스타시 트루퍼스에 이제 나오는 이제 원작에서는 이제 병사들이 입는 옷이 강화복이라고 나오는데 음흠. 이제 그폴바우벤 영화에서는 그냥 이제 장갑 같은 것만 이제 음. 몸에 들고 네, 그렇게만 나오는데 음. 실제로 원작에서는 어 몸을 갖다가 표현 표현되게 음. 나오는데 음. 이제 이런 것이 2012년 도작. 스타쉽 트루퍼스 인베이전 애니메이션에서는 제대로 음. 표현이 됩니다. 아. 2003년도 매트릭스 리볼루션에서 이제 캐틀링을 얀손에 손에 달고 기계들과 싸우는 APU라는 게 나오죠. <웃음> 네. 이제 아머드 퍼스널 유닛이라는 아 진짜 멋있는 이제, 정말 멋있죠. 진짜 멋있죠. 아 저도 이제 그런 째그만 뭐라고 하죠? 피겨를 좀 가지고 싶은 음. 것 중에 하나가 이 APU는 APU인데. 꼭 갖고 싶죠. 네. 네. 그게 있고, 그다음에 이런 경연성을 2014년도 엘리시움이 음. 엘리시움 보면 이제 몸에다가 이제 뭘 붙여서 강화시키죠. 척추 쫙, 네, 네, 네 그리고 그렇죠. 붙여서 하죠. 이임는 슈츠라는 개념이 이제 뭐 아까 말씀드렸지만 꼭 이제 뭐 로봇에만 타는 것이 아니라 우주복 같이 덮어 있기도 하고 음. 이런데 이런 개념은 이제 F C 드란 아까 애니메이션에 나오는 랜드메이트라는 게 있어요. 음흠. 네, 그렇게. 탑승자의 움직임이 그대로 기계 움직 연동되는 굉장히 혁신적인 방법인데 으흠. 어 FC드는 애니메이션으로 88년도 나왔지만 요즘에 3D 애니메이션으로 아한 네. 3편 정도 나왔습니다. 아 굉장히 아 새로 연재되고 있나요? 연재가 아니라 극장판으로 계속 애니로 아, 나오고 극장판. 있어요. 3D 나오고 있는데 그렇게 재미있다고 볼 수는 없지만 그리고, 사이버 펑크적인. 느낌도 많이 없겠지. 없죠. 그냥, 액션 영화로. 음. 보기 좋은 게 있습니다. 거기 보면, 랜드메이트라는 게 굉장히 멋있게 나옵니다.
2: 아. 한번 보시면 될것 같아요. 근데, 같고요. 과거 영화에 한두 가지 정도 빠진 것
3: 같아요. 뭐. 이블데드가 빠지면 안 되지 않나요? <웃음> 이불 데드 아, 그리고 다치면 아까 했지만, 아, 다치면 너무 틀어지나. 네, 세 번째로는, 기계로 이제 뭐, 인간의 몸이 다 되치게 되면, 이제 바지막 음. 남은 건 두뇌. 음. 어, 두뇌가, 어 이제 신경 세포들과 뉴런이 기계들과 어떻게 연결될 수 있는가? 음. 어 이렇게 연결된다는 의미는 인간의 뇌를 복제해서 다른 인간에 넣을 수도 있고, 음, 음. 네 그렇죠. 진정한 인간 복제 시대가 온다는 거죠. 기억 복제라는 음. 부분이죠. 네. 그래서 이런 영화들의 영화들은 1979년 리드리스콧의 에리언, 아니면 에리언 제 원이나 시리즈 계속 보시면 거기 이제 복제 인간이 나오죠. 음, 네. 목을 뽑아버리기도 하고 뭐 이런 거 나오잖아요. 네, 그렇죠. 네, 우유 가 <웃음> 네, 우유, 우유 같은 게 나오죠, 그쵸? <웃음> 이제 뭐 그다음에 1993년 블레이드
1: 러너 음. 네, 94년 터미네이터 음. 90... 블레이드 러너가 93년이라는 건 감독판을 중심으로 얘기하는 건가요 아,
3: 네, 여기 감독판으로 나와 있는 것 같습니다. 네. 네, 죄송합니다. 네. 음. 그다음에 99년 워쇼스키 남매 의 매트릭스 음. 네, 이런 게 나오죠. 그다음에 2001년 AI 음. 스피드 버그 감독의 영화죠. 네. 그다음에 이제 2001년 오시마 모르의 공각기동대 음. 다음에 월스미스가 나왔던 알렉스 프로야스 감독의 2004년 아이로봇 윌스미스 네, 네 그렇죠 네. 2005년 마이클 베이 아일랜드 음, 우리나라에서만 나왔고요 네. 아 그렇죠 2014년 트레센던스 네 그리고, 그리고 또 이제 은근히 주목을 받지 못했던 2015년 엑스마키나라든가 아니면 2015년 채피들이 연결이 되, 되겠고요
0: 엑스마키나는 사실
3: 꽤 괜찮은 작품인데 한번 음. 보셨으면 좋겠어요 네. 안타까워요 음. 아, 제가 사실은 이 내용을 가지고 엑스마키나랑 트레센던스가 나왔을 때 자신있게 하세요. 아, 네. 트레센던스. 아, 발음이 너무 힘들어. 네. 트레센던스. <웃음> 네, 근데 이거 맞았을 때 하려고 했었는데 아, 시간이 많이 지나서 지금이나 하고 있습니다. 네. 네, 이 인간의 내가 복제인간 안드로이드에게 옮겨가는 플롯이면 음. 이제 다 이제 보통 나오는 이제 장자의 그 뭐죠? 무슨 호접지몽. 호접지몽의 주제가 되는 거죠. 내가 인간인지 로봇인지 뭐 이런 주제로 갈 수밖에 없어요. 네. 그렇게 되고, 네 번째, 네 번째는 인간의 내가 기계와 혹은 전기화가 되면 이 얘기는 뭐냐면 이 인간의 내가 네트워크를 통해서 다른 세계로 갈수 있다는 거죠. 음, 아, 다른 장. 이 얘기가 뭐냐면 사이버스페이스로 연결된다는 얘기죠 음, 음. 그래서 사이버스페이스라는 개념은 아까 언급했던 뉴로맨서 소설에 처음 언급됐고요. 음. 이런 류의 영화들은 이제 약간 분위기로만 보면 82년도 트론 이런, 야, 트론은 음, 사이버스페이스 이런 개념이 나오죠. 네, 90년 그 사이버
1: 스페이스가 우리가 알고 있는 건 전혀 다른
3: 전혀 다른 양호죠, 네, 네. 그렇그 어. 그 요즘 뭐 야광 팔찌를 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그렇그렇 <그쵸, 그쵸>. 네, <웃음>
3: 지금 상상할 수 없네. 네. 네. <웃음> 그 다음에 90년도에 폴바오벤 감독의 이제 토탈리콜 아까 얘기했던 음, 음, 음. 이 토탈리콜의 원제는 필릭케이틱의 도매가로 기억을 팝니다라는 음, 음. 어떤 그 소설을 갖고 만든 거고요. 99년 워쇼스. 네, 필립 딕은 그러면,
1: 네, 네. 다, 이 사람 소설은 다 짤막한 건데, 네, 그렇죠. 영화는 한참 뿌려서 뻥튀기에서 나오잖아요. 네, 그렇죠. 저작년은 어떻게 돼요?
3: 저도 잘 모르겠습니다.
1: 네, 아, 궁금해. 아니, 그래요? 이게, 항상 그, 보면, 마이너리티 리포트도 그렇고, 다 원작은 네. 필립 딕 케이, 아, 필립 케이 딕이라고 나오는데, 이분의 소설은 막상 찾아보면 되게 몇 페이지 안 되거든요? 저작권이
3: 75년이니까 분명히 뭐그 네, 가족들한테 있겠죠. 지불하거나 네.
1: 이렇게 아니면 아직 아저씨가 살아있지는 않겠죠. 아 돌아가셨어요. 네. 그럼 그러니까
3: 니뭐 아, 네. 가족들한테 갔겠죠네 음, 음.
1: 네. 이분이 82년에 돌아가셨나? 좀 네, 돌아가시면 음. 굉장히 됐어요. 네.
3: 그리고 다시 한번 또 얘기하자면 매트릭스도 있고요. 근데 음. 네, 99년도 13층이라는 영화가 있었어요. 아, 네, 아, 그 재밌었죠. 네, 이런 것도 있었고 이제 99년도에 이제 헤비조가 언급했던 음. 익시드텐스라는 영화가 있었습니다. 음. 네, 이 영화 진짜 재밌어요. 네, 네. 보면 되고요. 2001년도에 5 0모원의아바론이라는 영화도 있었어요. 네, 아바론. 이거 깜짝 놀래는
1: 영상과 놀랍도록 재미없는 이야기가 그 <웃음> 네, 그 그런 영화죠.
3: 이 어. 영화의 OST는 예능에 자주 나오죠 음. 네. 이제 뭐 예능에서 무슨 이렇게 뭐 이렇게 네 그렇죠. 네. 2001년도 공각기동대 음. 어, 샤이아라 보프가 나왔던 2008년도 이글라이 음. 아니면 이제 요즘 영화로 연결되는 건 이제 2014년도 그녀 허가 음. 있죠. 그리고 터미네이터도 이거에속합니다 아, 그렇죠. 네, 그렇게 되겠죠. 네. 또 이에 언급 언급 될 만한 영화로는 1998년도 알렉스 프로야스 감독의 다크 시티가 있습니다. 음. 근데 이걸 왜 얘기하냐면 다크 시티는 추후에 매트리스에 대한 지대한 영향을 명치이죠 그렇죠. 음. 네 제가 보는 이네 가지 경영성이 일단의 사이버펑크의 주된 요소라고 봅니다. 네. 근데 어, 요즘에 SF 영화 네 가지 한 번만 다시 어. 정리해 주세요. 아네네 네. 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 축 <축축> 넘어가서 <웃음> 네첫 번째로는 극도로 발전한 자본주의 국가의 모습. 음. 두 번째로는 극단적으로 발전한 과학기술로 인한 신체의 일부. 의족화 의수화 뭐 아, 네. 이런 거죠. 네. 음. 그 다음에 세 번째로는 인간 복제, 인간 복제할 수 있는 시대. 음. 그리고 네 음. 번째로는 이제 이것이 인간 어떤 복제가 네트워크로 어. 뻗어나가는 아하. 그렇죠. 네, 이렇게 합니다.
1: 아하. 네. 그렇습니다. 네.
2: 어...
3: <웃음> 그래요. <웃음> 네, 아니, 본인이 정리하셨죠. 아, 미안해. 아, 미안해. 아니, 근데, 음. 네. 네가 다시 물어보니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 제가 스크롤을 내리다 보니까. 네. 음. 어이 사이버 펑크 영화들은 90년대 마지막으로 이 개념에 대해서 별로 얘기하지 않게 되는데, 음. 이유가 뭐냐면, SF 영화들의 대부분이 사이버 펑크적인 여, 어, 요소들을 다 베이스에 깔고 와요. 음. 그러니까 자연스럽게 깔고 가는 거죠. 이거 음. 영화를 굳이 뭐, 사이버 펑크 영화다라고 얘기하지 않지만, 음. 다 깔고 가니까 별로 얘기할 필요가 없게 되는 거죠. 음. 아, 또 이런 것들이 굉장히 사실적인 묘사들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까, 뭐, 지금 와서 블레이드러너나 아니면 에일리언을 다시 봐도, 옛날 영화 같지 않다는 느낌이 많이 들죠. 음. 그, 아,
0: CRT, CRT 빼놓고. 제가, 어제, 뭐, 영화 채널에서, 에일리언을 다시 봤어요. 아, 네. 어, 우주복을 입는데, 헬멧이랑 우주복 있잖아요. 이 목이 연결되는 부분이 없습니다. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 네. 아. 되게 엉성해요. 아. 어, 영화 자체는 또 재밌으니까, 아. 그래도 몰입해서 봤는데, 지금 보면 어, 많이 어색하다. 특히, 그, 아, 모선 폭파되는 장면은요, 아. 아, 아주 촌스럽다에일리언에선저
1: 아. 네. 그 시곤이웨버 언니의 어떤 네. 그, 그 말고는 별로 기억이 아, 안 나요. 아,
0: 시곤이웨버의 반스는 정말, <웃음> 정말. 흰색 <웃음> 속옷밖에 어, 기억이 안 난다. 어, 그엉꼬리들어가는그 엉꼬, <웃음> 네. 반스가. 어, 영화를 네. 살렸다 <웃음> 끝까지 눈을 못 떼게 음, 하는
3: 제가 내용, 한 내용은
0: 어, <웃음> 다 날아가는 어, 거죠 다 날아가야 되는 <웃음> 거죠 아무튼 네, 어, 뭐 네. 사실, 사실주의자라고 아,
3: 얘기했는데요 네. 네. 사실주의는 어디로 가고 네. 이런 얘기하는 거죠 네. 아 되게 사실적이었습니다 <웃음> <웃음> 네. 음. 그리고 또 어찌보면 지금 우리가 살고 있는 시대가 사이퍼퍼 펑크적인 시대예요. 음. 네. 요즘 유행하는 사물 인터넷이나 이런 것들은 각종 사물에 센서가 달려서 음. 뭐 통신해가지고 인터넷 연결되는 기술인데 이런 것들은 이부, 이런 부분이 좀더 확장이 되면 인칸의 신체에서 나오는 신호들을 인터넷과 연결해서 뭐 이제 작용하는 거. 음. 뭐 마이너를 리포트에서 나오는데 뭐 지나가면 이제 막그 옆에 있는 게 변한다거나
1: 광고 음. 변화 변한 이런 거죠. 음. 그 외에 의수도 음. 요즘에. 네. 어. 그 몸에서 나오는 뇌에서 보내졌던 신호들을 음. 전기적으로 그쵸, 잡아서 음. 어, 움직이게 만드는 그런 네, 의수에 그렇죠. 대한 얘기들이 계속 나오잖아요. 네,
3: 로봇 의수에 대해서 요즘에는 이제 하락까지 네, 네, 제어할 수 있는 부분이 나오더라고요. 음. 네, 또 이런 부분들은 뭐 그렇게만 또 얘기하면 너무 먼니까 가까운 거 얘기하면 이제 핸드폰이나 애플 애치 이런 음. 이런 시계류도 이런 예라고 볼수 있지 않을까. 음. 또 그리고 어저께 이베스가 잠깐 봤는데 이제 걷는 로봇에 대한 어. 이제 영상들. 우리나라가 1등을 하지 않았나요? 그런 네, 네, 뭐 있더라고요. 네, 그래서 음. 1등하는 모습 보면서 2019년에는 안드로이드가 나오겠다. 음. <웃음> 네, 아무튼 뭐 그런 이제 얘기를 할수 있고요.
1: 아직 그러니까 그션영 같은 이건 아직 멀었군요.
3: 어, 제가 보기에는 섹스 토이가 먼저 나오지 않을까. 아, 어, 어, 항상 항상 모든, 먼저, 사, 사, 모든 신기술의 <웃음> 발전은 네. 성산업과 연결이 음. 있지 않나. 어, 그렇게 보면 X 마키나는 진짜. 제대로, <목소리> 제대로 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 영화로 그런 거죠 네. 뇌살적이죠. <웃음> <웃음> 네,
1: 그렇습니다.
3: <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 근데 그 저기 블레이드 러너에도 보면 앞에 네. 탈출한 여섯 명의 네. 이로봇 뭐라고 그죠. 로봇 중에 한 명은 네. 그 위안, 위안부. 위안용, 위안용 로봇이나 나오더라고요.
3: 네, 제가 아무튼 오늘 얘기한 내용 이게 이 답니다. 근데 이런 내용을 사실좀 깔고 SF 영화도. 보게 되면 좀 재미, 다른 재미를 그렇죠. 보게 돼요. 연결성을 보게 되고, 음. 네. 그렇다고 해서 오늘 제가 설명을 좀 드렸습니다. 그러니뭐 정리해보자면, 이거 정리해야 돼요? 아, 그럼요.
0: <웃음> 세곤은 아, 모든 것 정리해요. <웃음> 어. 뭐, 영화의 발전이라기 보다는 시대가 발전을 하면서 인간이 하는 것들을 대응해주는 어떤 기술의 발전. 근데 사실 그 기술의 발전이 어, 어떻게 보면 인간을 더 발전시키는 게 아니라 어떤 전체적인 네. 사회 혹은 어떤 대기업이 독점하는 사회에 부속으로서 살아갈 수밖에 없게끔 만드는 어떤 디스토피아적인 미래로또 네. 보여주는 디스프토피아. 거고. <웃음> 디스토피아? 아, 아, 아. 제가 같이 네. 판단을 하지 않았는데. <웃음> <웃음> 같이 판단. 아니 그런 할... 내용도 있다고. 아네 네. 아, 네, 그럼요. 네, 지금 네, 대한민국이 네, 디스 어. 토피아잖아요 네. 지금 지금 네. 대한민국에서 보기 에 네. 아주. 어. 의미심장한 음. 내용을 하셨다 생각이 듭니다. 그 디스토피아가 디스의 디스인가요? <웃음> 네. 뭐 디스 플러스는 <웃음> 아닐 까 <것 같아. 웃음> 어쨌든 그긴 시간 동안 우리 디스토피아적인 <웃음> 대한민국에서 사이버 펑크 영화를 <웃음>
3: 저만 발음이 안되는게
0: 아니었군요. 네. 네. 엽기 민원님께 큰 박수로 이 시간 마무리해보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 음!
1: 영화음악의 A2G 영화 단따라 네, 영화 단탄한 시간입니다. 네. 네. 누가 그랬더라? 게시판에. 오늘 뭐, 사이버 펑크 얘기안되니까 어. 아키라? 아, 아키라 얘기할 거라고 어. 죄송합니다. 블레이드러너입니다. <웃음> <웃음> 그, 블레이드러너란 영화는 흥미로운 영화죠. 아, 82년에 그렇죠. 처음 극장 개봉을 했고, 음. 완전 쪽박을 찾죠. 음. 어, 그리고 그 영화가 비디오 시장에 의해서 재발견되었고, 음. 이 한국서 개봉했었나요? 어 저는
3: 감독판 재개봉할 때본것 같아요. 어... 아니 거예요. 그러니까 비디오로는 네. 극장판이 개봉을 하고 아마 비디오로 나왔을까? 그그개봉작은
1: 그러니까, 아, 아. 네. 저는 80년대 말을 88년 아니면 89년 이 정도에 제목이 좀 달랐던 것 같은데 어쨌든 그 블레이드 러너란 제목이 붙었는데 앞에 뭐가 있었는지 없었는지 모르겠는데 어쨌든 봤었거든요 이거 비디오로. 어, 그러니까 저는 티비로 봤고. 음. 나중에 그장판으로 재개봉하지 않았어요? 네, 어쨌든 내가
2: 봤던 네. 비디오도 2019 음. 레이드로 네, 네,
1: 201아맞 앞에 음. 2019부터 음. 있는 음. 그걸로 전 비디오로 처음에 봤었는데 어쨌든 그러니까 이게 한국에서만 비디오로다 이렇게 어떤 유명세를 떨친 게 아니라 미국서도 비디오 시장에서 완전히 쪽박찬 영화가 야 이거 괜찮다 이렇게 이제 다시금 재발견됐었고 그래서 리들리스콧 감독 스스로가 92년에 감독판으로 다시 냈던 영화죠. 그리고 92년 감독판을 통해서 평단과 상업적인 성공 모두를 다 다시금 얻어낸 아주 특별한 영화죠. 그런데 스콧 감독 스스로가 그래도 이것도 부족해 이래서 2007년에 파이널 컷이라고 한번더 내놓은 뭐 이런 영화입니다. 인력이 아주 특별한 영화죠. 그래서 어떻게 보면 리들리 스콧 감독은 뭐 좋은 영화가 되게 많은데 음 어떻게 보면 블레이드 러너가 이분의 긴 감독 역사를 계속해서 한 10년에 한 번씩 갱신시켜주는 그런 영화가 된것 같아요.
0: 그리고 리들리 스콧 감독은 항상 한 번씩 우라카이를 하죠. 음. 나올 때마다. 아 근데 조지 루카스도 스타워즈를 가지고
2: 자신이 계속 완성된 영화가 아니라고 하면서 첨삭이랄까 뭔가 뭐 했으니까.
3: 근데 이건 우라카에라 보기보다는 일종의 어떤 자기의 완벽함을 추구하고자 하는
1: 의지로 보이는군 이거 82년하고 음. 92년은 완전히 달라요. 82년에는 이게 뭐 옛날 영화니까. 그8 2년는 절대로 데커드가 인간일 것이라고 절대로 우리가 믿게 될 수밖에 없는 얘기였다가 감독판이 되면서. 아, 쟤도 리플리컨트구나. 음. 복제인간이게 일수 있겠구나라고 하는 걸 내지는 복제인간이구나라고 하는 걸 흘려주는 음. 그런 장면이 들어있죠. 이게 그좀 전에 스타워즈 얘기는 왔지만 스타워즈의 경우는 감독판이 계속 디렉터스 컷이 더 붙으면서 기존에 있던 영화의 평가에 조금씩 조금씩 더 좋은 평가를 받아가는 거라면 블레이드 러너는 처음에는 완전히 개망작 소리를 듣다가 감독판을 내놓으면서부터 완전 180도 바뀌는. 네. 허를 찌르는. 네. 그런 영화였던 거죠. 그러다 보니까, 이제 영화 자체가 10년 만에 재평가를 받게 된 영화다 보니까 그 전설의 영화 음악이 되었지만 공식 OST는 12년 만에 네. 한띠 돌려서 띠동갑을 네. 보는 <웃음> 그런 OST가 됐던 거죠. 블레이드러너는. 사실, 블레이드러너의 이 OST는 80년대, 90년대까지만 해도 굉장히 많은 TV 프로그램에서 뭔가 좀 미래 내지는 뭐, 판타지 이런 느낌을 줄때 굉장히 많이 사용되곤 했었습니다. 지금 들어도 뭐 음악 자체가 별로 이렇게 천스럽지 않은 네. 지금에는 새롭지 않지만 당시에 1982년에 이런 음악이라 생각해보면 굉장히 혁신적이었던 거죠. 음. 영화 자체도 그래요. 블레이드 러너는 음 지금 다시 봐도 어 아까 껄림 빼고 우리끼리 밥 먹을 때 했던 얘기지만 모니터 하나 빼면 <웃음> 영화 속에 등장하는 <웃음> 모니터만 빼면 거의 뭐 현재랑 차이가 없다. 특히 그 화상통화부터 시작해서 여러 가지가 굉장히 현재 지금 다시 봐도 전혀 어색하지 않은 영화라고 할수 있고요. 바로 좀 전에 들었던 이 음악은 반젤리스가 만든 거죠. 반젤리스가 81년에 불의 전차라고 하는 영화의 음악을 통해서 아카데미 음악상을 받았죠. 제가 늘 궁금한 게 사실
0: 불의 전차 메인 테마는 우리가 영화에서 배웠다기보다는 70년대생들은 코나미의 게임 올림픽을 통해 가지고 거기서 이제 첫그 오프닝 그 게임 오프닝 음악으로 나오거든요. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰 이거. 이게 이게 칼비트 음악으로 어. 이 장면 새로 미가웃는다 그래요. 아, 그래서 어, 아니 근데 궁금한 게 이거로 하는 네. 게 아닌 것 같아요. 이게 저작권을 네. 해결하고 나온 건지 그 되게 너무, 너무 궁금해요. 아직도 아, 코난에서? 예. 네. 안 했을 것 같은데. 안, 안 했을
1: 것 같아. 네. 언제적이죠 그게
0: 그 82년 83년이럴
1: 거아요아마아 어, 거예요
2: 아시안 응. 게임 정도 나왔을 86년쯤일 음. 것 같은데 오락실에서 본건그 그, 시점 그러니까 그
1: 오락실에 나왔던 응. 게임 자체가 그러니까 응. 오, 응. 한국에 이게 배포될 때는 불법 복제였을지 모르지만 그렇죠. 응. 오리나 게임 자체는 아마 저작권료를 냈을 응. 거예요 응. 워낙 응. 네. 미국은 워낙 저작권이 응. 그 복잡하고도 강력해서 그렇죠 그 게임이 응. 미국 아케이드에서도 그렇죠. 분명히 풀렸을 응. 텐데까 네. 어, 아카데미 음악상을 받고서 이 아주 자신만만한 반젤리스가 그 다음 행보로 리들리스콧 감독의 블레이드러너를 자신있게 선택을 음. 했던 거죠. 이게 이제 참 실수였다. 어. <웃음> 사실 리들리스콧 감독이 에일리언으로다가 이제 워낙 영국분이잖아요, 이분이. 영국에서 주로 CF 많이 찍던 감독이 장편 극영화 감독으로 에일리언을 찍으면서 이제 헐리우에서 드 굉장히 화려하게 데뷔를 했던 거죠. 근데 이 영화에 사실 그 영화사도 큰 기대가 없었는데, 굉장한 성공을 거두면서, 어, 이 정도 감독이면 이 사람한테 좀돈좀 좀 걸어볼 수 있겠다라고 음. 해서 좀 전적인 지원 하에 만들어진 영화가 블레이드러너죠. 근데 이게 제가 어디 보니까 제작비가 원래 처음에 그 상정되었던 것보다 3배인가? 뭐 이렇게 어. 굉장히 많이 초과했어요. 그러니까 감독이 굉장히 완벽주의자라서 조금이라도 마음에 안 들면 다 갈아치워야 되고, 그 영화사가 원하는 내용과 이 감독이 생각하는 내용이 전혀 달라서 그것 때문에 이제 사운드 많이 하고 그래서 각본가를 중간에 바꿔버리는
4: 근데
1: 음. 각본가가 바뀌면서 복제인가서 리플리컨트라고 하는 이런 제목도 갖고 오고 뭐 이제 영화로 승계 되게 도움이 됐는데 어쨌든 스태프들을 막 중간에 갈아가면서 음. 영화를 만들었던 거죠 그러다 보니 영화 제작비가 점점 커지고 그래서 영화를 개봉할 때 리들리스코 감독 스스로도 굉장히 쪽팔린 상태 음. 이대로는 풀수 없는데 개봉해야 그렇죠. 되는죠 그니까 러 이게 음. 처음에 그 관객 시사를 했는데 너무 악평이 쏟아지면서, 어, 회사에서 굉장히 많은 압력을 가했대요. 그래서 음. 자신의 마음에 전혀 들지 않는 결론으로 새로운 결론으로 음. 이제 촬영을 했던 거죠. 그리고, 어, 사실은 그 션영하고 저 헬슨포드하고 둘의 그 섹스신도 있었는데 이것도 꼭 넣어야 된다 제작사가 아. 한데 이걸 이제 겨우 막아냈다라고 해요. 이런 것까지 들어가서 내 영화가 아니다라고 해서 음. 그니까 처음에 제작사가 원했던 영화와 그 다음에, 리드스코 감독이 원했던 영화 완전히 달랐고, 음. 거기에 어정쩡한 타협점으로 다 극장판이 만들어졌기 때문에, 굉장히 이상한 영화 될수 밖에 없었던 거죠. 라고 음. 말하지만, 저 옛날에 되게 재밌게 봤는데. 재밌게, 봤는데. 재밌게 봤었던 나는 뭘까. 음. 음. 근데 어쨌든 이렇게 그 감독이 꼿꼿하게 자기 의견을 세우려고 했었기 때문에, 92년에 다시 재개봉 감독판을 할수 있었고, 또 2007년에 몇 개의 장면을 완전히 새로 촬영해서, 음. 파이널 컷을 만들 수 있었던 게 아닐까. 그런 저력이 다 이런 감독의 욕심이 있었다. 그러니까 지금도 저는 그런 생각을 해요. 그 사람 이름을 까면 안 되지만 많은 감독들이 우리가 이런 거왜안 됐을까? 라고 하면 제작사라고 <웃음> 하는데 물론 맞는 얘기죠. 제작사를 이길 수는 없는데 그럼에도 불구하고 <웃음> 이렇게 좀 일본 말로 곤조를 세운다고 라 하는 게 때로는 작품의 오랜 생명력을 위해서 필요할 수도 있다. 이런 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 이 르들리 스코 감독은 당시에 헐리우드가 갖고 있던 공식들을 다 이렇게 깨고 싶어 했어요. 그래서 음. 영화의 끝도 모호하고 해피엔드가 아닌 것으로 그렇다고 뭐 새드엔드도 아닌 모호한 결말을 만들고 싶어 했고 또 영화의 배경도 그 전에 우리가 생각했던 건 전혀 다른 방향으로 만들고 싶어 했고 촬영도 새롭게 하고 싶어 했고 근데 이런 것들의 일부로다가 그 음악도 전혀 새로운 음악으로 만들고 싶어 했던 거죠. 그 이전까지의 할리우드의 어떤 대형 영화다 그러니까 스타워즈 이후로 S.F. 영화도 하나의 그 대작으로 다 취급을 할수 있게 바뀌었는데 그렇더라도 음악만큼은 굉장히 전형적인 할리우드의 어떤 블록버스터 스타일을 고수했던 거죠. 굉장히 커다란 오케스트라가 등장해서 오케스트라의 그 강렬한 사운드를 그 웅장하고 무게감 있는 이런 사운드를 쫙 풀어놓는 거. 리들리 스컷 감독의 그 에일리언을 보면 이게 영화 자체는 굉장히 독특하지만 그 음악은 제리 골드 스미스가 맡았잖아요. 그러니까 제리 골드 스미스는 뭐 우리가 여러 번 다뤘던 마와 같이 현악을 통해서 굉장히 사람의 심리를 잘 묘사하는 감독이긴 하지만 이분도 역시 오케스트레이션을 중심으로는 이런 감독이죠. 이런 음악 감독들을 피해서 완전히 다른 음악으로 채워놓고 싶어 했고 그래서 선택된 게 바로 어, 그리스에서 건너온 반젤리스였던 거죠
2: 주윤발이 선글라스 끼고 트렌치코트 입고 있는 모습이 떠올라 드는 거지? 아 그렇죠. 그러니까, 그렇죠.
1: 신디사이저니까. 그러니까 사실은 주윤발이 됐건 아니면 뭐 굉장히 많은 아티스트들 이후에 이 신디사이저를 영화에 이제 떡칠하게 되는 것도 그 시작이 바로 블레이드 러너로 볼수 있는 거죠. 반젤리스도 사실 브레 전차의 영화음악을 맡았을 때는 신디사이저만 쓰고 싶었는데 영화사가 그걸 원치 않아서 그래서 오케스트라와 함께 했던 음. 거죠. 브레전차 그러니까 음악도 보면, 앞에는 신디사이저 전주가 나오지만, 바로 뒷이어서 오케스트라 함께 나오는 방식인데, 블레이드 러너를 하면서는 자신있게 신디사이저 한 대를 동원, 아한 대가 아니, 신디사이저를 동원해서 이긴 작업 방식으로. 그래서, 영화 끝날 때쫙 올라갈 때 보면, 작곡, 편곡, 연주, 반젤리스. 딱 이렇게 나와요, 그냥. 물론, 이제 따지고 보면, 그 반젤리스가 만든 음악에다 뭐, 섹소폰이라든가, 보컬리스트가 한 명씩 더해지는 방식이긴 한데, 그렇더라도 그 이전처럼 여러 명의 아티스가 트 등장하지 않고 여러 명의 뮤지션이 등장하지 않고 반젤리스가 혼자서 작곡하고 이걸 편곡하고 혼자서 연주하는 신디사이저 하나로 가능해지는 그런 새로운 음악이었던 거죠. 어, 반젤리스는 에반겔로스, 오디세아스, 파파타냐 샤우이라고 하는 <웃음> 네, 이름으로 태어났대요. 43년생이고 그리스에서 탄생을 했죠. 무슨 공룡 학명 같다. 네. 오디세아 하은 무슨 뭔가 오디세우스 친구 같기도 하고 뭐 어쨌든 어, 근데 이분이 4살 때 작곡을 했고요. 6살 때뭐 그리스의 신동 피아니스트로 뭐 이름을 떨쳤던 아, 이런 분이 랍니다 신동 난 별로 믿음이 안 가. 근데 어쨌든 음, 이랬다라고 하네요. 때 사실 이 사람의 그 음악적인 성장은 그리스가 지금도 또 위기이지만 근대 이후에 그리스가 항상 불안불안했거든요, 전국이 그래서 60년대 초반, 50년대 중반, 뭐 반젤리스 한참 그 성장하던 시기 에 부모님이 그리스의 그 내전에 가까운 정쟁을 피하려고 프랑스로 가요. 음. 그래서 반젤리스가 프랑스에서 청소년기를 보내면서 당시에 이제 새롭게 등장하던 여러 그 전자기들 전기 악기들과 전자 악기들의 가능성에 굉장히 크게 눈을 뜨게 되죠. 그리고 그러한 악기들을 사용해서 60년대에 유럽 특히 남유럽 중에서 프랑스와 뭐 이탈리아, 그리스 이런 지역에서 많이 했던 이제 아트락이라고 해서 오케스트라와 그러니까 클래식적인 작법과 그 다음에 신디사이저라든가 당시에 신디사이저라는 표현이 없었죠. 뭐 그때까지 등장했던 여러 가지 전기 악기와 전자 악기들을 이용한 새로운 음악들. 음. 이게 이제 북쪽으로 가면 프로그레시브락이라고 영국에서 주로 불렀고 남쪽으로 오면 아투락이라고 불리는 이 장르 음악에 이제 이분이 굉장히 빨리 어 뛰어들게 되죠. 여러 밴드를 거쳤는데요. 그중에 이제 제일 제 유명한 게 아프로디테스 차일드죠. 이제 아프로디테스 차일드 하면 레 a i 티어스라고 이렇게 들으면 기억 안 나도 유튜브에 레 a i 티어스 쳐보면 하도 많은 <웃음> 영상이 나서 아실 겁니다. <웃음> 들어보시면 아이 노래 하시게 될 거예요. 그 노래를 만들었던 아프로디스 차일드를 68년에 결성을 해요. 그리고, 어, 이 밴드가 이제 유럽을 강타하게 되면서 이제 이 밴드에서 메인 송라이터 중에 한 명이었던 만젤리스한테 여러 가지 이제 유럽 안에서의 실험적인 영화 음악들의 이제 그 요청이 들어왔던 거죠. 그래서 솔로 커리어를 이때를 기반으로 시작을 합니다. 근데 이 아프로디스 차일드, 차일드가 안타깝게도 73년에 해산을 해요. 음. 보컬리스트가 작년에 돌아가신 데미스 루소스죠. 이분이 그 유명한 하이제킹 비행기 외 하이제킹했을 때그 납치범들에게 비행기 안에 타고 있다가 이분이 노래를 불러서 이분의 노래에 감동해서 <웃음> 놀랐다. 범인들이 <웃음> 네, <번민들이> 진짜로 싫어해요 <웃음> 범인들이 어, 안전하게 착륙시이 납치했던 승객들을 풀어줬던 사례가 있는 천상의 목소리를 통하는 분이죠. 그래서 데미스 루소스가 바로 이제 아프로디스 차일드의 어, 리드싱어였던 거죠. 그래서 반젤리스와 데미스 루소스는 바로 아프로디스 차일드가 해 사람과 동시에 솔로 활동을 이어가게 됩니다. 음. 그리고 반젤리스는 이제 바로 이때부터 어, 자신의 솔로 음악도 있지만 그 영화 음악계로 빨리 추진을 하게 되죠. 그래서 바로 이제 헐리우드하고도 접속하게 되는 그런 이제 기, 어, 계기가 만들어집니다. 어쨌든 블레이드러너는 반젤리스한테 굉장히 중요한 분기점이 되는 그 영화이자 음반이라고 할수 있는데요. 이 사람이 좀 전에 말씀드렸는데 60년대부터 전자악기에 굉장히 많은 관심을 기울여 왔고 여기에 선구자이긴 한데 자기도 되게 이제 반신반의했던 거예요. 이 음악이 과연 대중적으로 사용될 수 있는가. 네. 그러니까 사실은 불의 전차만 해도 타협한 거잖아요. 자기가 사랑하는 전자악기만으로 만든 게 아니라 오케스트라에 자신의 악기를 더하는 방식으로 타협을 했던 건데 영화음악 굉장히 범용적인 장르잖아요. 이 장르에 과연 신디사이저라고 하는 이 새로운 전자 악기만으로 그리고 이걸로 만든 전자 음악만으로 하나의 영화음악을 만들 수 있을까? 스스로도 굉장히 이제 반신반의하던 거를 어, 리들리스카 감독이 그, 힘을, 실어준. 네, 힘을 실어준, 거죠. 그러니까 여기에서 이제 기회를 얻은 거고 그 기회 덕분에 우리에게 굉장히 친숙한 음악들을 많이 만들어냈던 거죠. 지금 들어보면 약간은 좀좀 좀 전에 주윤발 얘기 나왔던 것처럼. 촌빨 날리는 지점이 없잖아 있어요. 음. 80년대 82년 음악이니까 그럼에도 불구하고 그 우리가 촌스럽게 느낄 만큼의 유행은 다 블레이드 런어로부터 시작했다고 생각을 해보면 그렇게 생각해보면 이 음악이 얼마나 시대를 뛰어넘은 혹은 시대를 앞서나간 것인지 알 수가 있죠. 음. 이게 없었다면 라 룩배송의 그 수많은 영화만 에릭세나도 탄생할 수 없을 것이고 당연히 그 고가휘 형도 없을 것이고. 아, 예. 무섭네요. <웃음> 예, 그리고 앰비언트 사운드를 이제 이제는 우리가 앰비언트 하면, 이 신디사이저와 미디로 만들어낸 사운드인데, 이거가 없는 할리우드 SF영화 하고 액션영화는 상상할 수 없잖아요. 음. 그 그러니까 한스진머 같은 이런 양반들도 아마 그 반젤리스의 블레이드러너가 없었더라면 음. 존재할 수 없었을 것이다. 이상해 <웃음> 볼수 있는 거죠. 섹스폰은 더 지운 발향인데 <웃음> 아, 미사리 그냥 잠깐 여행을 다녀온 음. 느낌이에요. 근데 이게 어. 왜 미사리의 느낌일까요? 이게 글쎄요. 사실은 미사리 느낌이 날 수밖에 없는 게 뭐냐면 미사리의 연주하시는 분들이 섹스폰을 보시는 분들이 뒤에 그 다른 악기와 하는 게 아니에요. 아, 맞아요. 그래요. 신디사이저로 아. 찍어온 음악 위에서그 아, 어. 아, 반주기에 위에 하기 때문에 그러니까 그분들이 다 신디사이저로 만들어낸 음원 위에서 연주하기 때문에 미사리 느낌이 되는 거죠. 아, 그러니까 그렇네. 그분들로 인해서 반지, 그러니까 반젤리스의 영향력 하에서 그분들도 사실은 다 존재하게 되는 <웃음> 거죠. 어. 어. 아, 미사리는 그러면 반젤리스 형님. 아 그럼요. 미 만들었다. 거의 뭐 이박사를 포함한 아. 굉장히 많은 분들이 신디사이저 하나로 만들어내는 음. 음악이니까. 전방위 산업에 영향을 끼렇죠 영화 음악의 단가를 무지하게 떠들면서 이분이. <웃음> <웃음> 어, 이 러브
3: 테마 들어보니까 그 애니메이션 카우보이 비밥에서 나왔던 그런 브루스랑 음, 네, 많이 그렇죠. 이렇게 음. 연관이 된것 같네요. 근데
1: 카우보이 비밥 역시 또 사이버펑크의 네. 영화로 볼수 있는 거니까. 음. 이게 이제 그 반젤리스가 만든 신디사이저 트랙 위에 그 영국 출신의 섹스포니스트 딩모리씨가 섹스폰 음. 솔로만 하나 덮은. 우리 너무 익숙하잖아요. 좀 전에 미사일 얘기도 나왔고, 뭐 다음에 그 카우보이비업 얘기 나왔지만, 그런 어떤 출렁이는 신디사이저 사운드 위에 섹스폰 내지는 뭐 보컬리스트 하나. 근데 요게 이제 사실은 그런 거예요. 제가 생각할 때는 이게 그 리플리컨트는 복제된 거잖아요. 신디사이저라고 하는 악기가 진짜 악기가 아니라 이걸 다 복제한 소리잖아요. 근데 그 소리와 다음에 실제로 사람이 부는 섹스폰 소리를 붙여놨다는 거죠. 음. 근데 이 영화에 보면, 리플리컨트와 인간이 공존할 수 있는가에 대한 질문을 하는 거잖아요. 그리고, 리플리컨트는 과연 그럼 인간인가, 인간이 아닌가. 내지는 이들이 감정은 그러면 가짠가, 진짜가 이런 걸 묻고 있는 거잖아요. 그러니까 그런 것을 묻고 있는 영화의 그러한 장면들에, 특히 좀 전에 된게 러브 테마거든요. 이 러브 테마가 그 션영과 해리슨 포드의 러브에 대한, 사랑에 대한 테마거든요. 그요 그러니까 장면쯤까지만 해도 해리슨 포드가 리플리컨트라는 것에 대해서 우리가 확신할 수 없는 순간이기 때문에 음. 누가 봐도 사람과 리플리컨트가 사랑에 빠졌네 근데 이사랑 그럼 진짜야 가짜야 이런 식의 얘기들 음. 근데 제가 다시 보면서 느꼈던 건순영은 리플리컨트라도 바랄 수밖에 없다 아. 이봐 아, 이분이 머리를 푸는 순간 그냥 덜컥 내려앉는다 <웃음> 담배, 심쿵. 담배를 담배
3: 꼬나무는 순간
1: 아. <웃음> 저 입술을 그거는 그건 좀, <웃음> 좀. <웃음> 그래요 어쨌든 참 미녀시다. 음. 근데 에이스 벤츄라에서는 <웃음> 그 멋진 반장님으로 변신하셨다. 이런 생각이 좀 드네요. 음. 그 여담이지만 현령이 이때 데뷔했을 때 그러니까 감독이 좀 신선한 얼굴을 원해서 효령을 이제 오디션으로 뽑았는데 해린스포드가, 해리슨포드가 그렇게 갈궜대요.
2: 연기 못한다고?
1: 네, 그니까 자기는 이게 이제 일종의 그 자신의 이미지를 바꿔 누아르 영화잖아요. 사실 어떻게 보면 그렇죠. 그그 전까지 SF 영화는 나오는 뭐 이런 애에서 이제 누아르 영화의 어떤 비장하고 뭔가 좀 이런 주인공으로 변신하고 싶어하는데 나의 사랑으로 나오는 여자애가 너무 연기를 못하면 어내 변신이 안 된대 이러면서 그렇게 갈궜다라고 합니다. 어. 근데 뭐 그러거나 말거나 음. 엄청난 미녀셨다. 음. 꼭 찾아보시고요. 영화도 꼭 보시고요. 음. 자 어쨌든 그 재밌는 게 이렇게 그 실험적으로 신디사이저로만 구성된 시, 스코어 트랙, 사운드 트랙을 만들어냈는데 이게 영화가 망해서 그런 건지 아니면 음반사에서 이렇게 신디사이저로만 만든 스코어 트랙을 공개하기를 꺼려했던 건지 그건 제가 알수 없는데 1982년에 블레이드 러너 음반이 발매되거든요, OST가. 근데 이 OST를 연주한 것은 반젤리스가 아니라 뉴 아메리칸 오케스트라고 뉴 아메리칸 오케스트라가 만젤리스가 쓴 곡을 오케스트라에 맞게 편곡을 다시 연주한 거예요. 그런데 이 노래는 영화에 단한 장면도 등장하지 않습니다. 영화에 나오지 않는 음악을 OST로 발매를 했던 거죠. 이유는 모르겠는데요. 그래서 만젤리스가 진짜로 연주했던 스코어가 정식 음반으로 발매되지 않았기 때문에 80년대에 해적 음반 시장, 부틀렉 시장이라고 그러죠. 부틀렉 시장에서 굉장히 많은 호황을 받았어요. 그래서 뭐 안젤리스가 작업했던 음원을 뭐 믹싱이 안된 상태의 음원을 그대로 누가 유출해서 음반으로 만들어서 발매한다든가 아니면 영화에 나오는 음악을 녹음해서 일부를 따서 부틀렉으로 만드는지 뭐 이런 식으로. 그러니까 부틀렉이 네번인가 뭐. 발매가 됐었고, 이 부틀렉들 중에 몇 개는 반젤리스가 실제로, 어, 이건 나의 음악을 인정할 정도로 굉장히 많은 인기를 얻었었다고 합니다. 그러다가 이제, 아까도 말씀드린 것처럼, 음, 띠동갑인 1994년에 반젤리스가 직접 인정한 오피셜, 이제, OST가 발매가 되죠. 근데 이게 12년 만에 나왔는데, 뭐, 영국사 앨범 차트 12, 22권 안에 어. 진입을 하고, 음. 이럴 정도로 굉장히 오래 지각 발매를 했음에도 불구하고, 많은 환호를 얻어냈습니다. 그런 것만 봐도 블레이드러너라고 한 영화가 어떤 정도의 파급력을 갖고 있는 음. 영화인지 우리가 좀 확인해 볼수 있는 거죠.
0: 94년도면 은 정말 CD, 테이프 이런 것들이 엄청나게 팔리던 시절이니까.
1: 그렇죠. 예. 네. 94년도가 우리나라에서는 김건모가 300만 그렇죠. 장 팔던 처음으로 네. 이제 100만 장을 음. 아, 100만 장 음. 돌파했던 음. 시기죠. 아, 이때쯤이면 어떤 정도냐면 한국서도 어, 스콜피언스가 네. 그 그러니까 앨범 한 장이 아니라 통산 그러니까 러브 드라이브 앨범부터 그러니까 러브 드라이브가 저거죠. 그 홀리데이가 들어 있는 그 다음 음반 뭐야? 그 스모크스 고잉 다운이 있던 음반 뭐 쭉쭉해서 그 윈도우 체인지까지 다섯 음. 장 정도의 한국서 발매됐던 스콜피오스 음반이 200만 장을 넘어서서 어, 그래서 어, 한국서 어. 뭐 이렇게 기념패도 주고 했을 정도로 한국의 <웃음> 음반 시장이 컸던 한국 음반 시장의 황금기. <웃음> 그렇죠. 그 시절이었죠? 근데 그 당시 한국서 발매 안 됐어요. 불매 볼매... 블레이드 러너는. 음, 안타깝게도. 자 어쨌든 이 블레이드 러너의 오케스트라 버전. 82년에 믹서 발매던 오케스트라 버전과 94년에 나왔던 그 만젤리스의 오리지널곡 사이에 가장 큰 차이가 느껴지는 게 타이틀곡과 블레이드 러너 블루스라고 하는 이두 곡인데요. 블레이드 러너 블루스라는 노래를 지금 잠깐 들어볼 건데 이 곡을 들어보시면 어, 신디사이저는 아까 계속 우리가 반복하지만 인공적인 사운드잖아요. 진짜 악기가 아니라. 그 사운드와 이 곡이 흐르는 장면이 어디냐면 그 햇빛 한점 들지 않는 그 하층민들이 살고 있는 나, 아래쪽 주로 사람들이 일본말을 쓰는 식당에 가서 네. 아니, 어. 식당도 아니지 포장마차에 가서 국수 하나 먹고 그리고 주변에 뭐 간판은 그 한글 한글 간판 나옵니다 이 영화에 보면 그 다음에 한자로 되어 있는 차이나타운 이렇게 뭐써 있는 한자로 되어 있는 어떤 비석들 서 있고 뭐 이런 동네 하루 종일 햇빛도 안되고 산성비가 줄줄 내리는. 그 동네를 보여줄 때이 음악이 흐르거든요. 음. 재밌는 건이 리플리컨트를 만든 타이렐사 본사가 있는 피라미드 잘라놓은 것 같은 이 건물 있는 거기를 딱 올라가면 워낙 고층 건물이라 여기는 비한방으로 일지 않는 찬란한 아. 햇빛이 있는데 이와 대비되는 하층민들이 살고 있는 이 공간은 우중충하고 칙칙하고 항상 축축하고 이런 공간이죠. 이 하층민들이 살고 있는 공간을 그릴 때이 음악이 흐릅니다. 보드로흉내는 섹스폰 음. 소리 있죠. 이게 이게 뭐였더라? 이 키보드에서 이렇게 울리는 거 조종하는 걸 음, 어쨌든 손으로 만드는 소리거든요. 이게 네. 네. 조금 더 지나면 저런 것도 나오죠. 실제로 섹스폰처럼 불어서 사람의 호흡에 따라서 이렇게 소리 내주는 아, 아, 이런 네. 그 신디사이저도 있죠. 음.
2: 아코디언이 아니고요. 네, 아코디언이
1: 아니고 섹스폰도 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 호흡기 같은 뭐 달려 있는 똑같이 돼 있어요. 아. 그 그~ 고그 앞에 그~ 응. 끼는 거말죠 피스라 그러나요 이것도 네. 끼게 돼 있고 다 똑같은데 대신 이제 나의 호흡에 따라서 내가 이~ 그~ 섹스폰을 피스토를 응. 누르는 게 아니라 건반을 누르는 거죠 어. 그러면 이 건반이 그~ 내가 호흡을 얼마나 하냐에 따라서 진짜 섹스폰 소리처럼 등장하게 되는 음. 음. 그, 그~ 신디사이저 음. 악기가 막 발전을 해서 별게 다 나오는 거죠
3: 여기 이제 일본 얘기가 많이 나오는데 네. 사실은 그~ 영화 초반기에 일본 기모노 입은 여성인 그~ 건물 외벽에 아, 대한 광고판에 네. 근데 이제 그게 굉장히 강렬한지 모르겠는데 일본 사람들은 이 영화를 굉장히 많이 좋아했어요 그래서 음. 재밌는 게 원판에는 존재하지 않는 외전을 만들어서 음. 어~ 망가로 만든다거나 아니면 그렇다가 이제 어~ 애니메이션 중에서는 사일런스 메비우스라는 애니메이션이 요거를 그대로 이제 배경으로 하는 어, 그러니까 어찌 보면 일본 문화 자체가 이~ 이 모습을 보면서 이제 감흥을 많이 받았다고 해야 되나 예. 음. 네. 그런 얘기 그런 내용이 좀 있습니다.
1: 뭐이 영화를 기점으로 해서 많은 SF 영화에서 근 미래의 모습을 그릴 때 일본풍의 걸 많이 썼죠. 그러니까 데몰리션맨에도 보면 옷을 그렇죠, 기모노 그렇죠. 비슷하게 입도록 하고 또 토탈리콜에서도 화성의 모습을 음. 도쿄를 참고해서 만들어 내기도 하고 어 재밌는 게 이제 이게 2019년에 2019년 11월의 LA의 모습인데 기본적으로 LA는 11월에도 비가 안 오죠. 1년에 한 열흘밖에 비가 안 오는 동네인데 계속 비가 와요. 그런데 이제 이게 그 간판이나 이런 게그 일본, 도쿄의 80년대 모습을 보고 만들었다고 하지만 간판은 한자도 많고 한글도 많고 많지는 않지만 간간히 튀어나오고 이집트도 튀어나오고 인도의 이미지도 지나가죠 이게 이제 그 감독은 국경이나 문화의 경계가 무너진 미래를 이제 나는 표현하고 싶었다라고 말을 하지만 동시에 그 일본을 제외한 일본 아까 말한 것처럼 저 위에 둥둥 떠 있는 그 아주 고급 광고판에 나오는 일본의 이미지와 그 밑에 산성비가 내리는 도시 하층민이 사는 동네에는 아시안들이 살고 있다곤 아시안적인 이미지가 살고 있다라고 하는 거가 이게 이제 그 아시아 사람들이. 결국, 어, 전 세계 최하층 노동자를 구성하게 될 것이라고 이제 예상하는 거라고 볼수 있고, 또 다르게 생각해 보면, LA, 또 샌프란시스코, 뉴욕, 이런 그, 미국의 근대 도시를 처음 만들어낸 도시를 건설할 때 가장 많은 역할을 했던 게 중국 노동자들이었거든요.
4: 아, 음.
1: 뭐 그래서 그 차이나타운 저기 어디야 맨하튼에 있는 차이나타운은 하두만 죽어서 중국 노동자들이 에이트레인이라고 하는 전철 공사 전철 공사를 하면서 철도가 아니까요 아, 철도죠 그러니까 예황교
2: 네. 네. 서유공사 보면 넘어가서 그렇지, 그렇지. 아, 철도 네, 철도 네, 네. 철도
1: 이 철도 공사를 하면서 뉴욕이란 도시가 뻘 위에다가 만들어 뻘로 돼 있는 섬위에다 만든 도시잖아요 그러다 보니까 너무나 많은 사람이 죽어 나간 거예요 여기에 철도 공사하면서 그래서 중국 사람 사실 쟤네 불쌍하니까 땅좀 주자라고 하면서 맨 하튼 가장 남쪽에, 그래서 뻘밖에 없는 땅을 준 거죠. 이제 그 땅이 이제 지금의 차이나타운이 된 거고, 그 뿐만 아니라 샌프란시스코, 뭐, LA 다 중국계 노동자들이 도시를 세웠거든요, 실제로는. 근데 이분들이 도시를 세우고 나서, 어, 그도시의 가장 하층민으로 전락하는, 이제 그런 역할들. 그러니까 그런 그, 미국의 역사를 약간 좀 풍자한다. 라고도 볼수 있고, 어쨌든. 어이 영화의 주인공들을 해리슨 포드를 포함한 주인공들은 다 아시안들과 함께 하층민으로 살고 있어요 사이린스 포드에 집에 들어가면 집에 조명이 하나도 안 들어오잖아요 인공 조명만 들어오고 광고판에서 나오는 그 광고 조명만 들어올 뿐 햇빛이 하루 종일 들어오지 않는 그런 집이 그려지죠 그래서 그러한 그 배경 속에서 만들어진 음악이다 보니까 그 전형적인 클래식 그러니까 유러피언 클래식 음악에서 자주 사용되는 음들이 아닌 다른 종류의 나열 다른 종류로 나열한 다른 방식으로 음들을 나열하는 이런 음악이 많이 등장하는데 그중에서도 흥미로운 게그 미래에 대한 이야기라고 해서 어~ 일스부터 퓨처란 노래가 그뱀 팔았던 이게 인도 사람인지 아니면 이집트 사람인지 알수 없는 하여튼 터번 쓴것 같은 이런 아저씨네 집에 가서 헬스퍼드가 멱살 잡고 이런 고막 요렇게 왔다 갔다 하는 그런 장면에 나오는 음악인데 이 음악에 데미스 루소스가 보컬로 해줬어요. 데미스 루소스는 그리스 밴드 아프로디테스 차일드의 동료지만 이분 자체가 이집트에서 태어난 그리스인이거든요. 그래서 이분이 이제 굉장히 이집트적인 그러니까 아시아적인 방식으로 혹은 뭐 아시아, 아프리카, 아프리칸 아닌데 이집트 음악은 어쨌든 어, 중동적인 느낌의 음계로 만들어진 음악 안에서 이제 노래를 부르죠. 그 그러니까 LA라고 하는 도시의 모습을 그릴 때 특히 하층민의 도시, 그러니까 상층부의 그 사람들은 뭐 체스 두고 있고 전형적인 그 서구 클래식 음악을 따르는 음악이 흐르러요 거기서 주인공들은 체스 두고 앉았고, 근데 하층민이 사는 동네로 오면. 비서구적인 음악이 흐르고, 거기서 먹는 건, 뭐, 누들. 아니면, 뭐, 옆에서는 뭐 무슨 튀김하고 뭐죠? 막 이런 얘기 나오고, 이런 식으로 아시아적인 음악을 먹으면서, 이게 참 묘하게, 그, 아시아를 어떻게 생각했는지에 대해서, 어, 알수 있는 그런 장면인 거죠. 자, 이러한 그, 정서적으로 비서구적인 음악이 흐르는, 그래서 비서구적인 장소가 된, 어, LA의 하층민 동네를 음. 어떻게 그려주고 있는지 한번 좀 들어보시죠. 보컬이 데미스루소스죠. 음. 데 이분의 목소리가 또 굉장히 청아하기도 해요. 그러니까 음. 정말 타고난 보컬이었던 거죠. 음. 음. 다시 한번 데미스루소스의 명복을 빌면서 네. 어, 이제 얘기를 슬슬 마치려고 하는데 이 영화에 보면 끝에 이제 종이로 접은 유니콘이 나옵니다. 음. 어떤 의미인지는 뭐 직접 보시기 바라고요. 근데 이게 이제 그 종이로 접은 유니콘과 함께 그걸 보여주면서 끝나는 게 이제 디렉터스 컷이고 워낙 극장판은 그 다음에 이제 레이첼 쇼영하고헬리슨포드가헬리슨포드가 그러니까 음. 이제 아뭐다 아, 알려진 얘기니까 이 리플리컨트는 4년밖에 못 살아요. 4년밖에 못 사는데 그러니까 리플리컨트인 레이첼이 사실 얼마나 살았는지 정확히 모르는 거죠. 런데 이 여자는 스스로가 인간이라고 믿고 있었던 거죠. 왜냐하면 인간의 기억을 이식을 해놨기 때문에. 그런데 이 여자가 믿고 있는 인간이라고 하는 것이 누군가의 기억을 그냥 옮겨놓은 거예요. 그런데 이게 누군가의 기억을 옮겨놨음을 어, 이런 그 리플리컨트를 사냥하는, 잡아들이는 그런 헬기슨 포드가 아, 얘 리플리컨트구나 라는 걸밝혀내죠 그런데 이 여자가 거기서 깜짝 놀랐어요. 나는 인간이라고 믿어왔는데 내 머릿속에 있던 기억과 내가 가지고 있는 이 수많은 사진들은 그럼 이게 뭐냐? 라고 하면서 이제 찾아오면서 사랑에 빠지게 되고, 이 사랑에 빠진 두 사람이, 어 사랑의 도피처럼 이제 끝나는 걸로 끝나는 게 이제 극장판이었고, 디렉터 스컷은, 근데, 어, 이게 그렇게 사랑의 도피를 하는 헬슨 포드도 어쩌면 리플리컨트일지도 몰라라고는 암시를 주면서 끝나게 되는 건데, 근데 뭐 어떠한 버전이 될까 끝에는, 이 노래가 흐릅니다. 이 노래가 딱 들으면 아... 이거 엄청 많이 들어본 노랜데 아실 거예요. 이게 지금의 기준에서 들으면 조금 유치하기도 하고 혹은 지금이라면 뭔가 미디를 통해서 더 많은 악기들을 쓸 텐데 싶은데 82년에 엄청나게 작은 어, 저장 용량의 신디사이저를 가지고 이런 음악을 만들어내면 려 아마 엄청나게 많이 오버 더빙을 했을 거예요. 더빙하고, 더빙하고 더빙하고 더빙해서 만들었을 거죠. 그렇게 만들어진 멜로디의 음악을 한번 들어보시면서 얘기를 마치려고 합니다. 이게 저는 이 음악이 마지막에 흐르는 이 엔디, 엔드 타이틀에 흐르는 이 블레이드러너라고 하이 제목의 음악이 어, 이게 과연 그냥 단순히 인조 인간과 인간의 문제냐. 음, 혹은 지금 뭐. 우리가 맞닥뜨리 수많은 문제들 와 근데 이, 저 궁금한게
0: 오버더빙을 네. 이 하면 예전에 아날로그 시절에는 이게 로스가 계속 생길텐데
1: 그쵸 네. 그러니까 아마 모르긴 몰라도 여러 트랙을 따로따로 네. 따로 녹음해서 네. 이걸 믹싱을 하고 거기에 다시 또 번. 하고 네. 또 하고 어 근데 사실 그 어, 비틀즈 같은 경우는 모노 시절에도 이렇게 오버더빙을 네. 통해서 네. 신기한 소리들 만들어냈었잖아요. 음. 그런 거 생각해보면, 그 굉장히 좋은 소리로 만들어진 소스를 스튜디오에서 굉장히 섬세하게 만지게 되면, 음. 뭐, 우리의 생각 이상으로 로스가 적어질 수도 있다라는 음. 생각이 좀 들어요. 그리고 뭐, 로스가 생기는데 이 정도의 음악을 구현했다는 거 보면, 이거 자체가 또 이분들에게는, 음. 당시에 반젤리스를 포함한 신디사이저로 음. 음악을 만드던 사람들의 노하우기도 하겠죠. 좀딴 얘기인데 여담인데 그~ (48년인가) 제가 알기로 (49년에) 처음으로 트트랙이 나오거든요 그래서 오버 더빙이 네. 처음으로 가능해지는 이 녹음기가 만들어지는데 당시에 이 오버 더빙을 어떻게 로스 없이 만들까가 때로는 그~ 스튜디오에서의 레코딩 엔지니어의 기술로 그니까
0: 그렇죠. 그러니까
1: 저 사람이 얼마나 능력이 그니까 기계의 문제가 아니라 이걸 어떻게 잘 조절을 해서 로스가 없을 수는 없는데 로스가 없는 것처럼 들리게 하는가. 에 대해서 굉장히 이게 이제 그 엔지니어를 평가하는 기준이 되기도 했던 시절이 있었던 거죠. 지금에 와선다 소용없었습니다만, <웃음> 네, 지금이야. 뭐 아무리 복지해도 아무 문제가 없는데, 로스가 없는데. 근데 저는 그러한 디지털 시대에 오히려 과거에 그러한 그 로스를 극복했던 선배들의 엄청난 노력들이 오히려 지금 더 의미있게 받아들일 수 있지 않습니까 그러니까 최근에 왜 기린이라든가 이런 사람들 막 주목받잖아요. 기린이나 이런, 식으로 그러니까 그, 90년대 초반에, 뭐, 뉴잭스윙 스타일로 다시 음악하는 사람들 주목받는 게, 뭐, 단순히 어떤 과거에 대한 회상이기도 하지만, 그 시절에 그렇게 음악을 힘들게 만들었던 그 전자음악 하셨던 분들에 대한 오마주이기도 있지 않나, 뭐, 이런 생각들을 해요. 어쨌든, 그러한, 모든 이러한 그, 넌 리니어와 전자적인 방식의 시작이라고 할수 있는, 어, 반젤리스의 블레이드러너 음악을 들으면서 오늘 얘기 좀 마쳐보죠. 이번주
3: 개봉신작의 근거없는 예측 무비찌라시
2: 자, 무비찌라시 시간입니다. 감장님전 예, 지난주 소개해드린 영화 중에 의리로 터미네이터를 <웃음> 봤습니다. 어, 오락영화 치고 꽤잘 만들었고 음... 게다가 특히 터미네이터 1 그리고 이 편은 뭐 세기의 명작이기 때문에 음... 그 두가지를 재밌게 보신 분들 아니, 굳이 재밌게 못 봤더라도 그걸 본 기억이 있는 분들은 특히 1편에 대한 오마주가 너무나 많아서 무척 즐겁게 볼수 있고요. 음. 도리어. 그걸 모르고 보면 재밌을 것 같아요. 1편을 모르고 보신 분들은 그 장면들의 의미 자체가 없으니까 뭐, 그냥, 아, 그냥 뭐 80년대를 배경으로 해서 저 정도구나 뭐 이런 생각밖에 음. 못할 듯한 그런 것들도 있고. 아무튼 저는 시간이 아깝다는 생각은 안들 정도로 음. 재밌게 봤습니다만. 역시나 그. 뭐 엑스마키나나 이런 영화들이 나오는 세상에서 음흥. 로봇이 감히 음흥. 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 어, 마이라는 소유격을 쓴다거나 음흥. 뭐 이런 거에대해서는좀 거부감은 음. 생길 수 있는 음. 그렇지 그 로봇이 늑다니 <웃음>
1: <웃음> 어, 그나저나 그 게시판에 보니까 용애미에 또 <웃음> 어. 한번 또 이렇게 있다고 아 아니에요 어. 아 그거 다 뻥인가요 니플이
2: 안 나와요 아, 그래. <웃음> 자첫 음. 번째 영화 <웃음> 그도 <웃음> 나와야죠. 어.
1: 리얼리티를 위해서는 근데 전혀 그러한 그거 상관없는 신인데 네. 한번 벗으신다는 그런 얘기가 아, 있어요? 아 터미네이터? 그래서. 우리가, 그래서.
0: 우리가 터미네이터를 봤을
2: 때꼭 음. 올루드신이 나오죠? 음. 음. 그런 느낌? 음. 자첫 번째 영화 러덜리스 음. 음악 영화입니다. 포스트부터 일단 기타 치는 모습이에요. 음. 잘나가던 광고 기획자 샘이 뜻하지 음. 않는 사고로 요트에서 음. 운동 생활을 한답니다. 음. 예, 뜻하지 않는 사고는 아마 아들을 잃은 사고 음. 같아요. 음. 이렇게 살다가 어느 날 아마추어 뮤지션들이 즐겨 찾는 클럽에 갔다가 우연히 무대에 오르고 으흠. 근데 이 무대에 오른 모습을 소심한 청년 쿠엔틴이 한번 샘은 노래에 반해서 음. 함께 밴드를 만들자고 제안을 합니다. 음. 이 밴드 이름이 러덜리스예요. 음. 러더, 그 방향타죠. 배에서 음. 쓰는 키. 음. 러더리스는 키가 없는 거니까 지도서가, 지도자가 지도자가 음. 없다는 의미를 가집니다. 뭐이 밴드가 부르는 곡이 사실 샘의 아들이 만든 노래라는 거죠. 음. 작은 감동이 있을 것 같아요. 기대치 이점 음.
1: 작은 감동일 수도 있지만 갑자기 그 활화산이란 밴드가 나왔던 이준익 감독 영화 뭐였죠? 즐거운 응? 인생 즐거운 인생 어, 갑자기 그런 거가 떠오르면 또 이렇게 작은 감동이 분노로 바뀔 수도 있겠다는 <웃음> 좀 불안감이 있네요. 그렇네요. 음. 하지만 이건 아들이 만든 노래고 음. 그거는
3: 아버지가 만든 거니까 음. 약간 심파적일 수 있는 요소들이 음. 너무 음. 이렇게 많이 해리 돼 있네요.
0: 음. 촬 감독이 윌리엄 머시예요.
2: 야,
3: 난 윌리엄
0: 머시는 되게 애매해. 지점이 음, 음, 음. 디즈니에도 나오고 쉘 미스 주인공이고.
2: 뭐 그렇게 지니 <진이> 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 아 이름만 듣고 잘 모르겠죠. 미드 쉐임리스의 주인공이자 수많은 영화의 주연과 조연을 음. 하신 분이죠. 음. 뭐 하지만 감독은 처음이니까 기대치는 음. 1점. 음흠. 배우지는 화려합니다. 어, 주연의 빌리 크루 뭐인형분은 강렬한 인상이 아니어서 잘기억한 사람이 없어요. 가장 특이한 모습으로 삼자면 왓치맨의 닥터맨의 튼 정도? 음. 음. 그 외에도 이제 밴드만 근데 거기서는 분장이 있어서 네. 그렇죠. 다, 다 벗고 아, 나오잖아요. 아니 근데 분장 들어가기 전에 그, 맨해튼이 아, 되기 직전에 그, 음. 자, 자신이 사랑하는 여자와 그 놀이공원도 돌아다니고 그랬던 장면이 있긴 하니까. 음. 그
3: 다음에도 아마 연기를 계속 한 걸로. 어, 네, 그렇게 나오겠죠.
2: 음. 그 외에도 밴드 만들자고 접근한 쿠엔틴 역의 안톤 옐친. 음. 음. 어, 스타트랙 리부팅한 거에서 그 러시안 발음으로 조정하죠. 음. 음. 셀레나 고메즈와 로렌스 피시번도 나오고 음. 익숙한 얼굴의 제이미 정도 나옵니다. 뭐. 음. 그리고 감독 스스로도 출연하고요. 음. 배우 기대치 2점
1: 합계 5점입니다. 음? 제이미 정? 제이미 정. 이름 많이 들어봤는데 한국계 아, 배우... 여, 제, 여자분입니다. <웃음> 아, 아, 그, 그건 저도 알아요.
2: <웃음> 제이미란 아, 제이미라 이름은 남자가 있을 수도 있구나.
3: 서커 펀치도 네. 나왔네요.
2: 음. 음. 자, 두 번째 영화. 우먼 인 골드. d 영화 제목과 달리 구스타프 클림트의 레이디 인 골드가 메인 아이템이에요. 그렇기 때문에 영화 제목이 우먼 인 골드가 된 것인데 음. 어쨌든 레이디 인 골드는 클림트가 자신의 후원자였던 아델레를 모델로 그린 그림을 아델레에게 선물합니다. 음. 그런데 실제 얘기로 음. 그런데 그녀가 죽은 뒤에 남편 페르낭드가 나치가 점령하고 있는 오스트리아 정부에 의해 그 그림을 몰수당하게 돼요. 어 그런 상황에서 페르낭드는 조카들에게 그림을 남긴다고 유언만 남기고 또 페르낭드도 죽고 이로부터 음. 이제 나중에 시간이 흘러서 1998년도에 페르낭드의 그 물려받게 되었지만 실제 소유하지 못하고 있는 조카 마리아 알트만이 음. 이 그림을 되찾기 위해서 국가를 상대로 반환 소송을 하는 내용이에요. 실화를 음. 바탕으로 한신놉이죠 기대치는 이전그왜
1: 나치가 몰래 이렇게 압수하고 몰수해서 가지고 있던 그림을. 이차세계전 끝날 때쯤에 빼돌렸다가 90년대에 이 사람이 하나하나 몰래 팔아먹다가 암시장으로 걸려가고딱 걸려가지고 네, 엄청난 그림이 반환된 적이 한번 있었는데 서프라이즈 나왔겠죠 아.
3: <웃음> <그렇겠죠>. <웃음> <웃음> 일요일 아침에 한번소개했겠죠 뭐,
0: 금화, 뭐 이집트 음. 어디에 있는 뭐 유물 이런 거뭐 엄청 많죠
2: 음. 정말 잘하는 것 같아요 아직까지도 저 남미에 있던 어디에
0: 있던 전범들을 어떻게든 찾아서 처벌하는 것도
1: 정말 음. 대단한 음. 것 같고
0: 아그 전범 영화 중에 난 최고봉은 뮤직박스 같아
1: 뭐 전범하고는 아. 상관이 없는데 베를린에 가면 독일말로 는 뭐라고 할지 모르겠는데 걸림돌이라는 게 있대요. 음. 그게딴게 아니라 왜 이렇게 유럽 도시들은 이렇게 바닥에 돌을 박아서, 음. 그러니까 우리처럼 이렇게 도로, 딱 만들어진 네. 그 블록이 아니라 네. 돌을 박아서 이렇게. 네, 로마 시대 때 만들었던. 네. 네. 근데 거기에 사이사이에 청동으로 되어 있는 돌들이 박혀 있어요. 하나씩요? 네, 하나씩 어. 툭툭 박혀 있는데 거기에 뭐가 적혀 있냐면. 그 길거리에 살았던 유태인 누구가 몇년몇 몇 월에 태어나서 몇년몇 몇 월에 뭐~ 아우슈피시로 끌려가서 몇년 사망했다라고 하는 그 사람의 이름과 이 사람의 아주 간략한 흔적을 아. 박아서 다길 바닥에 놓은 거죠 그게 걸림돌이라고 번역을 해야 된대요 그러니까 길을 가다가도 잊지 말라는 거죠 우리가 어떠한 종류의 잘못을 했는지를 사람들 어떻게 무고한 이 길거리에 함께 걸어다녔던 누군가가 낫지에 의해서 끌려 들어가서 죽었다. 이걸 잊으면 안 된다는 걸 계속 새겨놨다는 거죠. 그런 거 보면 참 그래요. 정말 음. 정말 좋은 태도네요.
3: 이것도 서프라이즈 아. (웃음) (웃음)
2: 나오겠네요.
0: 최근에 군함도 유네스코 등재 때문에 음, 음. 그걸 유네스코까지 끌고 올라가려는 일본 정부나 또 병신같이
1: 받아주는 한국 정부나 아, 답답하죠. 아, 근데 사실 저는 그거는 하나 있어요. 그러니까 유네스코에 올라가 있는 근대 문화유산이라는 것은 상당히 많은 부분은 그러니까 제국이 식민지의 사람들을 동원했든 아니면 어, 그 사회의 가장 하층민들의 희생을 바탕으로 했거 하여튼 약자들의 희생을 바탕으로 만들어진 게 근대 문화이기 때문에 근대기 때문에 저는 근대 문화유산 될수 있다고 생각합니다. 아, 그럼요. 더 중요한 건 그러한 근대 문화유산이 어떤 의미가 있는지에 대해서 그리고 그 과정에서 누가 희생되어 갔는지를 명명백백하게 밝혀내라는 게 한국 정부가 해야 되는 목소리인 거죠. 그런데 그런 거를 안 하고 있는 건 이건 뭐 쪼다 같아요. 어느 나라 정부지? 뭐 전잘 모르는 얘기고요.
2: 공무원을 우리가 뽑을 수는 없으니까 답답해도 수장을 제대로 뽑으면 되지 않을까 생각하는데
3: <웃음> 어쨌든 김무성이
4: 일일입니다아뭐
3: <웃음> <웃음> 저는 아, 그래요 내가 네.
0: 음. 네, 다 신고할 거야 진행하고
2: 싶지 <웃음> 않네요 자, 배우지는 뛰어납니다 마리아 알트만 역할의 헬렌 미렌 아, 음, 국가 상대로 변호사 역할을 하는 건 라이언 레이놀즈 아, 음. 예. 그리고 스페인 출신 배우죠 최근 그 F1 실화 영화 러시 더라이벌에서 라이블에, 음. 그 니키라우다 역할을 했던 아, 다니엘 브릴 음. 그 외에도 뭐 케티 홈즈 존나다 음. 프라이스 헬리 군맨까지 익숙한 얼굴이 꽤 나옵니다. 주연 네. 어, 프라이스 아저씨는 요즘 왕좌 게임 음. 5에 성하로 나오세요? 네. 어, 오시지네 음. 배우기 대치는 3점 합계 7점이네요. 음, 러덜리스가 더 땡기는데 왜 이게 높지? 아튼자세 <웃음> <웃음> 번째 영화 인시디어스 3. 어
1: 껄리벌리야
0: 영원히 안보여 <웃음> <웃음> 이거 매번 음. 얘, 얘는 이원 투를 손에 그러니까 마우스 클릭 앞에까지 왔다가 까 눌러봐요. 그리고 음. 딱 시작이 되면 그냥 꺼. 그, 그걸 한 10번쯤 한것 같아 지금. 아,
2: 파일이 집에는 있어요? 아 있어요. 음. <웃음> 네, 그, 그렇습니다. 그래요. 자, 죽은 엄마를 그리워하던 소녀 퀸이 음. 영매사 앨리스. 음. 이 앨리스 아줌마가 원투 쓰리 다 나오죠. 음. 음, 앨리스를 찾아가서 엄마를 불러내는 의식을 부탁합니다. 음. 그 뒤로 퀸이 이상해지나요
0: 내용이에요? 어. 뭐 그리 기대되진 않아요. <웃음> 기대질점. 아 이게 참 그래요. 이게 딜레마가 공포 영화 딜레마가 있는데 네. 낮에는 애들이 안 자, 밤에 무서워. <웃음> 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 그렇잖아. 그리고 음. 우리가 별로 안 좋아하니까 막나 뭐 마을에 나 혼자 있고 그러면 아 기분 안 좋대. 애들이 낮잠잘때 보세요. 아, 그 애들 나이 차가 있으니까 중학생은 낮잠 안 자요. <웃음> 아, 그래요?
2: <웃음> <웃음> 자. 감독은 리 워넬이라고 기억하실지 모르겠는데, 소우의 주인공, 아담입니다. 음. 이 영화가 감독 데뷔작인데, 그동안 소우 시리즈와 인시디어스 시리즈의 각본도 함께 썼고, 제임스완이랑, 그리고 제임스완 영화에 출연도 자주 했어요. 음, 제임스완이랑 영화학교 동기거든요. 아. 그래서 데뷔작인데도 일단 기대치는 이점은 드려요. 으흠. 배우는 스테파니 스코시라는 여배우가 주연입니다. 원래 스무살일거예요그 외에도 뭐 박찬욱 감독의 스토커에 나왔던 도모트 몰론이 뭐 10년 전에 한 시대를 풍미했는데 필모 진짜 길어요. 음. 지난 시리즈에 이어서 계속 린샤의 아줌마가 나오고 배우기 대치는 이점 합계 오점이네요아그 그러니까 소녀 음. 퀸이 스테파니 스코시라는 여배우인데 전혀 모르겠어요. 음. 원래 스무살 이라는 정보밖에 모르는거죠. 스무살인데 소녀 퀸을 맡았군요. 음, 되게 오래보여요. 마치 음. 그 우리 저 삼룡의 미가 스물아홉인가 그런데 네. 되게 어린 것처럼 음, 어려 보이는 것처럼 음, 뭐 그런 음. 자네 번째 영화
1: 손님 음. 판타지 공포래요. 전 처음에 이게 황석영 소설 손님을 영어화한 줄 알고 <웃음> 음. 이야 한국이 드디어 이런 영화 나오는 걸로 했는데
2: 전혀 상관없는 영화더군요. 네. 음. 1950년대 어느 날 떠돌이 악사와그 아들 이 아들이 폐병이 있대요. 뭐아무튼이 부자가 서울로 올라가던 길에 음. 정전이 돼서 뭐 서울로 돌아가는 거 있죠 우연히 지도에도 오십 어, 년대 어, 지도에도 나오지 않는 산골 마을에 들어선데요 음. 촌장의 지휘 아래 모든 게 평화롭고 풍족한 마을인데 음. 시도 때도 없이 출몰하는 쥐떼가 고민인 마을입니다 음. 근데 쥐떼를 쫓아주면 폐병고칠 돈을 준다고 음. 목돈이 드니까 어쨌든 준다고 해서 이악사는 피리를 불어서 쥐떼를 쫓아냅니다 그런데 음. 그날 이후 마을의 비밀이 하나씩 드러나기 시작한대요. 음. 하멜른의 그 피리부는 사나이를 차용하면서, 음, 저는 왠지 극락도 살인사건 느낌 같은 것도 있고, 신호흡이 조금 기대돼요. 아, 지가 나오네요. 뭔가 그렇게.
3: <웃음> 지가, <웃음> 지가 나오니까, 어, 약간 내용이 약간 내용, 필이 약간 좀 그렇게 안 해요. 네. 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 거기다가
0: 네. 쥐를 강해버리잖아요.
3: <웃음> <웃음>
2: 음. 자, 기대치 3점. 물속에 로봇, 로봇 물고기가 <웃음> 살아야 되는데, <텐데>. 그렇죠. 큰일이네. <웃음> 대체 수차는 왜 돌리는 거야, 그거?
3: <웃음> 재밌으라고. <웃음> 오늘 영진공 카톡에서의 주제였죠. 왜 숫자를 돌리는가.
0: 덕분에 오늘 오, 오프닝을 뽑을 수 있었어요. <웃음> <웃음>
2: 자, 문제는 김강, 김광태 감독이 이 영화 데뷔작이라는 거. 음. 그래서 감독기 대치는 1점이고요. 이분 전에는 그럼 뭐 조감독이나 딴 거. 아, 연출부에 뭐... 쭉 아. 있으셨던 것 같아요. 그런데 뭐 어쨌든 아이, 단편을 감독하신 적도 없는 것같고 아. 하지만 류승룡과 이성민 천우희 아, 아 천우희 이쁘죠 아. 배우진이 좋습니다 기대치 3점 합계 7점이에요 러덜리스랑 이거랑 둘중에 뭐 볼지 고민중입니다
0: 어 다음주에도 책 줘요? 우리 5회 가지 않았나? 뭐
1: 이번주에 주는게 마지막일거예요 그쵸? 네. 그래서 내가 오늘 안썼어어 그리고 쥐라시
2: 마지막이었는데
1: 그니까. 그래요 아. <웃음> <웃음> 엔딩 갈게요 네, 함장님의 찌라시 마지막이었습니다. 꼭 <웃음> 넣어주세요.
0: 21세기의 부는 복고정치바람. 패션은 헷고지하지 않지만 유신은 우리를 잡아먹을 겁니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지를 보 진행해 그럴 거리였습니다. 함장님이 진행하고 해비조가 전당포를 맡으며 그럴 거리 딴따라를 하고 박세롬이가 찌라시를 맞는 다음 주 이상한 영진공 99회를 기대해 주세요.